0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 214 mit der Michaela. Hallo und mit der Janette. Hallo zusammen. Ein Monat später, mit einer Woche Verzögerung, was soll's. Jetzt einiges <lacht> passiert, wir hatten zuletzt auch schon einige Sachen noch auf der Liste, die äh, für den letzten Podcast auch schon wieder zu viel gewesen wären, aber wir haben dann doch jetzt wieder ein bisschen mehr Themen auf der Liste.
1: Ja, doch. Es ist doch einiges zusammengekommen. Manches genau. äh, mehr oder weniger äh, also geplant und manches auch ungeplant.
0: Okay. Ja, ich hatte auf jeden Fall ähm, ein, ein doppeltes Wochenende, ähm, wo ich ordentlich unterwegs war. Ich war erst vier Tage in Paris, um dann Dienstag nach Hause zu kommen, Mittwoch Wäsche zu waschen, Donnerstag zu packen. Eigentlich, haben wir dann so nicht gemacht, dann Freitag gepackt und Samstag, Sonntag zur Faszination Modellbau wieder runter an Friedrichshafen. Ähm, genau. Paris war so eine ähm, äh, Konzertreise, weil meine hm. Partnerin ja in einem Chor singt und dann gab es da ein äh, arrangiertes Konzert und dort durften die dann auftreten und singen und äh, ich durfte als äh, Plus eins mitreisen. Ja. Als
1: Zuhörerin.
0: Genau, genau. Die mhm. anderen Chormitglieder haben auch ihre Familienmitglieder bis hin zu eigenen Kindern mitgebracht. Und das war eigentlich ganz nett. Die mhm, hätten schön. zwar ein bisschen mehr sinnvoll Werbung machen können, weil tatsächlich war dann zumindest bei dem ersten der beiden Konzerte nicht so sonderlich viel los. Also ich glaube, die Saalmiete, die sie da bezahlen mussten oder so, die ist wohl nicht wieder reingekommen, aber pst, geheim ist ja keiner so ganz genau. Aber äh, ist schade, weil das Konzert war eigentlich ganz toll und mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was die da so äh, gemacht haben. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich ähm, in der Konstellation nicht mal alle zusammen auf der Bühne sehen konnte. Und das ist da so... Rock, Pop, Popkultur oder so. Ähm, halt komplett in Chor mit Klavierbegleitung. Genau. Und ähm, das. wir sind am Samstag angereist, morgens mit einem Regionalzug und einem ICE nach Paris. Und direkt am Abend war das erste Konzert. Am Morgen des zweiten Tags das zweite Konzert, das war dann begleitend zu einem Gottesdienst. Oh je, ich bin nicht verbrannt. <lacht> Alles gut. Äh, war auch nicht so die klassische katholische Kirche, sondern eher sowas Modernes, Schickes. Ich glaube, es waren evangelischen, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher. Und die haben dann auch vor Ort irgendwie für die Gemeinde Essen gemacht, wo wir dann halt eingeladen waren. Also... Alle, die zum mhm. Chor gehört haben, haben äh, war dann Teil davon. Genau, und ähm, ab dann haben wir uns quasi als Touristen verabschiedet, also von der Chorgemeinde und sind dann zu zweit äh, durch Paris gelaufen. Haben uns diesen modernen äh, Gebäudebogen angeguckt. Ich vergesse immer, wie das heißt. Das ist so ein riesengroßes... Äh, Große, also zwei senkrechte Teile und oben horizontal verbunden.
1: Ja, ich weiß, ich weiß bloß nicht, wie es heißt, aber ich, ich, ich kenne kenn Bilder davon, ja.
0: Genau, und wenn man unter dem Bogen steht, dann kann man den, den Siegesbogen, also das Siegestor, Arc de,
1: de Triomphe,
0: genau, den Triumphbogen, kann man dann die Straße runter schon sehen, relativ weit mhm. weg. Aber da haben wir uns dann in die U-Bahn gesetzt und sind dann dort wieder rausgekommen an dem Triumphbogen und haben uns den von allen Seiten genauer angeguckt und so. Wir haben aber nirgendwo was bezahlt, um irgendwo reinzukommen. Mhm. sind touristisch einfach nur da gewesen, wo man einfach jederzeit hin kann. Haben uns den, also man geht da so durch eine längere Unterführung unter diesem Kreisverkehr äh, durch, weil um den Triumphbogen ist ja dieser fünfspurige Kreisverkehr. ja. Ja. Völlig gaga eigentlich. Ähm, und da muss man erstmal unten durch, aber wenn man dann in der Mitte ist, dann kann man sich den Bogen angucken mit seinen Fresken und den ganzen Details und so. Haben da hübsch Fotos gemacht und dann auch wiederum diesen modernen Torbogen dann äh, in der Ferne gesehen.
2: Mhm.
0: Und äh, von da sind wir dann Richtung Eiffelturm gelaufen äh, zu dieser, dieser Plattform oder diesem Gebäudeaufbau, der sich Tokadero nennt. Mhm, äh, ja. Das ist so eine Aussichtsplattform, könnte man sagen. Also gegenüber vom Eiffelturm, also vor dem Eiffelturm läuft ja der Fluss vorbei, die Seine, und mhm. direkt dagegenüber vom Eiffelturm war so auf belgischem Marmor so mehrere Gebäude, die so in Stufen nach oben gehen. Und wenn man da ganz oben drauf ist, dann hat man einen wunderbaren Blick auf den Eiffelturm. Und da waren wir und haben uns das alles angeguckt und ganz, ganz viele Fotos gemacht. Und dann sind wir Richtung Eiffelturm runtergelatscht über die lange Brücke, die dann einmal drüber geht, die direkt vorm Eiffelturm ist. Währenddessen ging dann die Sonne unter und dann hatten wir noch die Möglichkeit, den richtig schön mit seiner äh, glitzernden Beleuchtung zu verfolgen. Mhm. Genau. Und am nächsten Tag sind wir noch... Äh, Champs-Élysées lang gelatscht, haben uns in der Galerie Lafayette oben aufs Dach gestellt und haben den klassischen touristischen äh, Panoramablick über Paris äh, erleben können. Genau. Hm, schön. Faszinierend fand ich besonders noch, äh, dass wir im Apple Store waren. Der ist äh, nicht unweit vom äh, Triumphbogen. Also, mhm. ist nicht 200 Meter vom Triumphbogen, eine von diesen Sternstraßen weglaufend, also an der join mhm. halt direkt. Mhm. Und der ist, also der Apple Store ist ein schönes altes Gebäude eingesetzt mit, mit Fresken an der Decke und an den Wänden so, ähm, äh, also ein vertikaler Wald quasi. Mhm. Also, sie haben da so ähm, Blätterwucherzeug an den Wänden gehabt. Da konnte man sich da vorsetzen, hat sofort gemerkt, wie die Luft besser wurde. Also nicht, mhm. dass die Luft generell schlecht war, es hat die ganze Zeit geregnet, deswegen war die Luft eh schon frisch. <lacht> oder viel geregnet, nicht die ganze Zeit. Aber die Luft war halt eigentlich die ganze Zeit frisch, also nirgendwo hat es sonderlich gestunken oder so. Mhm. Aber vor diesem Blätterwald äh, war es dann nochmal äh, noch eine ganze Klasse besser. Und die haben die ja die ganze Zeit in so einem Innenhof, so einem Lichthof, Vorträge gehalten über wie benutzt du dein iPhone am besten, um Videos aufzunehmen und solche Sachen. Und ja, das, ja. da lief jede Stunde ein Vortrag, der jeweils eine halbe Stunde ungefähr ging. Also jedes Mal eine halbe Stunde Pause. Und dann kamen wieder die neuen Leute rein. Und ich habe ja schon länger irgendwie mit einer neuen Apple Watch. Geliebäugelt und ich war echt drauf und dran vor Ort, mir eine Apple Watch Ultra zu kaufen, einfach weil es geht mhm. oder weil es da gerade ging. Hab's dann aber erstmal gelassen. Und ja, wir hatten einfach eine wunderbare, schöne Zeit da. Das ja, Hotel das war eine richtig. Katastrophe, aber na ja, <lacht> das, ich, ich erwähne den Namen nicht. Damit sind sie, das ist das Beste, was ich für sie tun kann. <lacht> also wirklich eine Katastrophe. Frühstück war sehr hart gebackenes Baguette, in grobe Scheiben geschnitten, eine Sorte Salami, eine Sorte Käse, nicht genug für die anwesenden Personen und das war's. Oh, okay. Genau. Ähm, ja, das, das wird wohl noch ein Nachspiel haben, also nicht über uns, sondern die über die, die das organisiert haben, weil wir haben schließlich alle für das Frühstück bezahlt und quasi nichts mhm. gekriegt. Oder fast nichts. Also zum Bäcker gehen und ein Croissant essen wäre mehr Frühstück gewesen, als was wir da hatten. Mhm, ja. Und naja, aber sonst war es schön. War äh, auch mal so ein zwangloser Urlaub, wo wir dann tatsächlich ab dem Sonntagnachmittag bis Dienstagabend, wo es dann zurückging, mit dem TGW dann, mhm. ähm, ah, ja. nichts zu tun hatten. Also wir konnten wirklich uns frei die Zeit einteilen, sind dann in irgendwelche Seitengassen reingelatscht, haben nun äh, Nördladen besucht und äh, haben relativ unbekannte Restaurants äh, da gegessen und so. Und... Ach ja, an... Ähm, äh, wie heißt die Kirche, deren Dach abgebrannt ist? Mein Corona-Hirn lässt mich gerade echt... Äh, ja.
1: Sacré-Cœur? nee, das ist die andere. Äh, ich ist, weiß es nicht, ja. Ich weiß, ich weiß welche du meinst, ja.
0: Notre-Dame. Notre-Dame
1: war das, genau. Genau. Sacre cœur ist die andere.
0: Also ähm. durch Corona habe ich so ein löchriges äh, Gedächtnis, dass es äh, ja, das echt hat, anstrengend muss, ist. hat
1: nichts mit Corona zu tun. Manchmal fällt es einem einfach nicht ein. Das geht mir auch ab und zu mal so. Ja, aber äh, sowas äh, Banales.
0: Ja, jedenfalls sind wir da auch noch dran vorbeigekommen, ähm, bevor es dann äh, auch schon langsam nach Deutschland zurückging. Wir haben uns mhm. vor allem viel Schmuck angeguckt, weil wir so, sind noch auf der Suche nach Partnerringen. Äh, genau. Und haben uns erstmal umgeguckt, um zu sehen, was wir denn wollen und wo, in welche Richtung soll es gehen mhm. und so. Das war schön.
1: Ja, toll. Genau. Ja, warst, warst du davor schon mal in Paris?
0: Nee, das war das erste Mal, dass ich da ah. war. Ist, Und ich, war noch ich glaube, Paris, also. das zweite Mal, dass ich überhaupt in Frankreich war. Mal von dem ersten Mal abgesehen, das war so von Karlsruhe aus nach Straßburg oder so. Ja. Und das war im Wesentlichen, um kuriose Fanta zu kaufen, <lacht> <lacht> die es bei uns zu der Zeit halt nicht gab.
1: Mhm. Gut, in Straßburg waren wir mal vom Schulausflug irgendwie hin. Äh, und äh, ich war mal vor, vor ja, das ist vielleicht vor zehn Jahren, mal mit der Fahrer in Kolmar Ja, und dann halt eben, ja, wann war das? Letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr, ja, letztes Jahr im Februar war ich mal auch in Vogelsang. Also, das okay. ist in Frankreich auch äh, in, oh, aber da, da, da lebt halt meine Großcousine. <lacht> Ah ja, okay. Und äh, Anlass war halt, dass meine Tante gestorben ist. Die ist allerdings nicht in Frankreich beerdet, beerdigt, sondern in, ach, ja, auch da drüben, hin, hinter Freiburg irgendwo. Mhm.
0: Ja gut, dann war das kein so sonderlich schönes. Äh, naja, nee, aber ich habe dann mal wieder
1: Grund. eben die, meine, meine Cousine, meine Großcousine und Großcousin und sowas gesehen. Äh, und dann wieder auch wieder die Kinder von der Großcousine. Die Großcousine habe ich selbst noch nie gesehen gehabt. Mhm. Also wir haben kein so eng, enges Verhältnis. Äh, und das äh, ja, war interessant. Gell? Das sind alles Franzosen. Äh, und wir waren halt, ich und meine Nichte, wir waren die einzigen Deutschen, glaube ich.
0: Okay.
1: Hm. Und halt meine Cousine natürlich. Gell? Die ist halt mit, mit, mit ihrem Mann verheiratet, der der Franzose ist. Die haben sich ja hier, glaube ich, in den 50er Jahren hier in Fra also hier in Friedrichshafen oder sowas kennengelernt. War ich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und äh, waren eine der ersten deutsch-französischen also Ehen, die hier geschlossen wurden. Okay. Also er war Soldat hier. Mhm. Äh, und äh, er war auch Berufssoldat, also, ja.
0: Hm. Ja, gut. Und äh, kaum waren wir zurück, hieß es schon wieder packen und so weiter und dann ging es äh, nach Friedrichshafen, nach äh, Faszination etwas, Modellbau. Genau, genau, Faszination Modellbau, nach etwas Hickhack mit dem Artu äh, Bilders Club äh, haben wir dort nichts ausgestellt. Also ich habe zwar meinen Mars-Rover dabei gehabt, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und der wollte dank einem Software-Update des iPhones nicht mehr.
1: Oh, schön.
0: Ja, das war irgendwie sehr unpraktisch. Also deswegen habe ich den Rover auch nur da auf den Tisch gestellt und ab dann sind wir zwei Tage halt über die Messe gelaufen. So hatte ich das erste Mal überhaupt die richtige Möglichkeit, mir die B-Hallen anzugucken, wo Echt Dampf und Benzinrennautos und solche Sachen ja. unterwegs sind. Die Sachen nehmen alle ein bisschen mehr Platz ein, weil das sind so, du kennst es ja diese Loks, deren ja. Gleise ungefähr so 25, fast 30 Zentimeter breit sind oder so.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also We so die, sehr, dass die, die Waggons breit ist, genug
0: ja. ist, dass man sich oben drauf setzt und der Schaffner seine Füße ihr, dann an den Seiten einklemmt äh, und dann fahren Seid ihr mal da. mitgefahren? Nö, nö.
1: Ich habe das einmal gemacht, also ist auch schon ein paar Jahre her. Da bin ich mal mitgefahren, mhm. äh, allerdings auch direkt nachdem die aufgemacht hatten, also nach direkt, wo die Mä Messer aufgemacht hatte, glaube ich oder auch nicht. Also es war halt immer eine Schlange da, weil es sind doch immer sehr, es ist eine sehr große Nachfrage dort, dass man da mitfahren kann.
0: Ja, vor allem von den Kindern oder? Ja,
1: nicht nur Kinder, es sind Kinder noch, fahren auch Eltern. viele Erwachsene so mit. Ja, es ja. hat Spaß gemacht, da mal durch die durch die zwei Hallen zu fahren. Mit okay. Dampf
0: ja, Wir haben uns doch die, die Rennautos angeguckt, die mhm. da äh, mit, dem, mit, einer, mit einem Affenzahn durch die Halle schießen. Ja. Äh,
1: da riecht es schön nach rizinuske <lacht>
0: Ja, es ging eigentlich. Die Hallen, die Fenster oben waren alle offen, sodass das ja, ja, durchgezogen klar. hat. Also mir ist nicht schlecht geworden oder so von diesem Geruch.
1: Nee, ja. schlecht, also mir, mir ist damals auch nicht schlecht geworden. Äh, aber ja, es, ist, es hat halt einen unverkennbaren Geruch, äh, hinterlässt das. Mhm. Die sind ja doch ziemlich gut hochgetunt, die Motoren.
0: Ja. Ja, und dann das übliche, die, die Ausstellungshallen waren sonst eigentlich, wie man sie ke immer kennt. Ähm. Nach hinten raus, also wir hatten unseren Stand in A5 bei der beim Bodensee-Modellbauverein mitunter mhm. vermietet quasi, weil der Stuttgarter Interessensgemeinschaft ähm, Standort mit dabei war und da stand dann halt der Mars Rover die ganze Zeit. Mhm. Und in, dem, in der Halle ist auch das große Wasserbecken, wo sie dann äh, mit den kleinen ah ja, Schiffchen unterwegs sind. Gäste dürfen da auch so kleine... Ähm, Schlepper steuern und dann schmeißt ein Mitarbeiter dort irgendwie ganz viele Poolnudeln ins Wasser und man muss die Poolnudeln mit der eigenen Farbe quasi in seinen Hafen bringen und wer als erstes die meisten äh, mhm. wer bis zum Schluss die meisten Poolnudeln gerettet hat, hat quasi gewonnen und kriegt mhm. dann noch irgendwas, so eine Kleinigkeit ja, und in, äh, A6 waren glaube ich die Drohnen also First Person Drohnen Racing. Mhm. Da haben wir, sind wir quasi nur einmal dann vorbeigelaufen. Aber in A7 war dann wieder eine riesengroße Lego-Ausstellung.
1: Ah, ja, mhm. gibt's auch.
0: Und die war ziemlich großartig. Vor allem habe ich erstmal, äh, wurde ich aus den Latschen geschossen quasi. <lacht> ich bin da rein und ähm, bin halt den ersten Tisch entlang. Und am zweiten Tisch schaute ich mir gerade so ein paar Star Wars äh, Bauten an. Und dann trat mir eine Person gegenüber. Irgendwie bekanntes Gesicht, mehr auch nicht. Und dann so, ha, Jeanette schön, dass du da bist. Hab mich gefreut, äh, dass ich dich jetzt schon mal wieder sehe. Ah, und jetzt, wo ich dich sehe, kann ich dir endlich mal auch was geben. So, hä? Moment, wieso? Was? <lacht> ja, ich hatte äh, im Jahr davor seine ähm, The Expanse Raumschiffe begutachtet und für toll gefunden. Ah, okay. mhm. Der hatte unter anderem diese eine Buchstützen gemacht, also wo das halbe Raumschiff am einen Ende der Bücher und am anderen Ende der äh, Bücher kommt mhm. wieder raus, so durch durch dein, äh, durch dieses äh, Ringtor durchfliegt. Und noch ein paar andere Sachen hat er auch noch gebaut. Und dann drückt er mir einfach aus seinem Rucksack gezogen einen Karton in die Hand, hierfür durch zwei meiner Raumschiffe. Ja, toll. Als Lego-Bausatz. Mhm. Somit mit Abschnitten. Jeder Abschnitt hat seine Plastiktüte, alles schön nummeriert und ein PDF online mit der Anleitung, wie man es baut. Ich war völlig baff, also dass mir einfach jemand, weil, weil er meine Raumschiffe von den, den Malen, wo ich früher ausgestellt habe und vom Internet so gut fand, mhm. äh, hat er mir das einfach geschenkt. Und ich so, ich war völlig, völlig baff, weil <lacht> das, dass man ein Like unter ein Bild kriegt, ist eine Sache, aber dass jemand dich auf der Messe abpasst und im Rucksack ein Geschenk für dich mit sich rumträgt, in der Hoffnung, dass er dir über den Weg läuft, um es dir dann in die Hand zu drücken, das ist schon mal ein ganz anderes Level. Ja, das stimmt, ja. Äh, ähm, Fan. Ja, fand ich großartig. Also richtig, richtig toll. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich, ich kannte ja seine Raumschiffe und die standen da am Stand. Mhm. Und wenn du auf dem, über die Ausstellung von den Lego-Sachen drüber drüberläufst, dann guckst du dir die ganzen Raumschiffe und so weiter an und Irgendwelche Szenen aus Star Wars oder anderen Filmen und Serien oder irgendwelche Figuren aus Computerspielen und so. Aber man macht sich da noch gar nicht so den Kopf, wie kompliziert die teilweise aufgebaut sind. Und dadurch, dass ich die Anleitung und den Bausatz jetzt in der Tasche hatte, habe ich mich dann mhm. zu Hause hingesetzt und habe angefangen, das Ding zu bauen und habe gemerkt, wie, wie ausgefeilt dreimal um die Ecke gedacht, die Sachen da zusammengesetzt werden, um genau diesen perfekten Look zu erzeugen. Ja, Auf, auf kleinstem Raum... Dreimal um 90 Grad gedreht, damit die Teile richtig an die richtige Stelle bewegt werden können. Und wenn man sie dann nochmal um sich, um sich selbst dreht und umkippt, dann erzeugen sie genau den Look, wie das richtige Raumschiff in der Serie hatte. Mhm. Also ich war völlig perplex, wie, wie kompliziert und wie ausgefeilt heutzutage diese Konstruktionstechniken in Lego sein können. Und wie sie auch offensichtlich nötigerweise sind, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Mhm. Also, da, da habe ich nochmal quasi extra gestaunt, als ich das dann selber gebaut habe und überhaupt erst gemerkt, was da für eine Detailarbeit drin steckt, um zu, dieses, zu diesem Ziel zu kommen. Weil es ist ja nicht so, dass du da eine beliebige Form reinschmeißt und der schlägt dir in Lego-Teilen vor, wie du das hinkriegst, mhm, ja, automatisiert. Klar sondern der steht vor einem Berg an Lego-Steinen oder vielleicht ein Regal mit Schubladen, wo Steine drin sind und hat in der Hand ein halbfertiges Objekt und steckt da Sachen dran und kippt sie um 90 Grad und dreht sie und setzt sie verkehrt herum ein und so weiter, bis genau die richtige Form entsteht. Also ich kannte Lego und ich kenne Lego eigentlich gut, aber ich äh, habe da nochmal gemerkt, dass ich Lego eigentlich gar nicht kenne. Ja, Oder gut, zumindest ich, in den letzten 25 mm, Jahren hat sich Lego noch mal deutlich verändert.
1: Also, gut, ich habe zwar als Kind mal ein bisschen mit Lego gespielt, aber es war nie so meins. Das war, äh, ja, war nie, also war auch damals damals schon sehr teuer und äh, das konnte konnt man sich eigentlich so nicht so ohne weiteres leisten.
0: Ja, ich hatte sehr viel und ich habe so zehn Jahre damit verbracht, mindestens. Hm. Und also anfangs halt nur ganz normal, wie Kinder halt Lego spielen und so und irgendwelche mhm. Sachen bauen, die man geschenkt kriegt und so. Aber ich habe irgendwann ja angefangen, Sachen aus Film und Fernsehen nachzubauen und musste dann halt auch irgendwelche Detailarbeiten machen. Und da gab es vor allem Lego-Technik noch nicht so viel. Ich habe sehr viel mit ganz normalen Bricks, also normalen Steinen gebaut. Mhm. Und so, und heute gibt es Steine, die dafür sorgen, dass du jederzeit um 90 Grad gekippt weiterbauen kannst und solche Sachen. Ich meine, wenn du eine Tragfläche baust, hat dich Platten übereinander und dann hast du nach oben die ganzen Noppen. Man gibt sich damit zufrieden. Aber wenn man heutzutage sich zum Beispiel den Bausatz von der Lego Concord anguckt, das ist eigentlich, eigentlich äh, baust du ganz viele Steine übereinander. Und legst sie dann flach hin, sodass ihre Seitenfläche, die Tragfläche oben ist und unten. Wodurch du natürlich keinerlei offene Noppen hast. Und solche Sachen, mhm. das, ist, äh, das ist für mich alles noch relativ neu. Aber ich stecke da jetzt auch kein Geld rein, keine Sorge. Ja, klar. Aber ich fand es dann doch sehr faszinierend, weil ich habe jetzt bisher auch nur die Antriebseinheit von einem Raumschiff gebaut. Und er hat mir zwei Raumschiffe geschenkt. <lacht> und ich habe dafür, weiß nicht, 30 Minuten oder so gebraucht und hätte nicht gedacht, dass ich für sowas kleines so lange brauchen würde. Aber es sind einfach sehr viele kleine Teile, die du an die richtige Stelle mit dem richtigen Winkel kippen musst, damit, sie das, so, äh, damit das so funktioniert. Mm -hmm. Also, ja, krass. Cool. Hm. Nicht schlecht. Genau, und ansonsten äh, kann ich sagen, das Faszinierendste war ein Cyberpunk-artiger, Japan-inspirierter Japan hochhaus Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also das ist so auf einer halbwegs runden Plattform mehrere Hochhäuser aneinander gedockt eins davon ist ganz klar inspiriert von diesem äh, 70er Jahre Sarg Hotel wo diese Blöcke so nach außen rausgucken soweit mhm. ich weiß wurde das Ding inzwischen abgerissen also das gab es ja Ahnung. mal in tokio keine Ahnung also das hatte so Quader die so aneinander gesteckt sind ah, und immer achso, du meinst kleinen das ja, so ein Kapselhotel, genau.
1: Ah, ja, das, hat, das haben sie abgerissen. Das war ja, das war glaube ich sogar das allererste Kapselhotel und das war ja so praktisch wie eine Ikone oder so etwas.
0: Genau. Ja. Also davon inspiriert war eins dieser Hochhäuser in Lego, aber mit viel mehr Detailarbeit mhm. und viel mehr futuristisch. Natürlich mhm. nicht der Betonstil, sondern eher so, als würde das äh, aus vielen Segmenten von Raumschiffen bestehen mhm. oder so.
1: Ja, das und haben sie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr abgerissen. Ja,
0: <lacht> ja und um diesen Lego-Tower bin ich, glaube ich, eine Stunde lang rumgelaufen. Nur um dieses eine Ding. Weil es gab so unfassbar viele Details zu, zu finden und zu erkennen und die mhm. Referenzen dazu äh, zu bedenken. Also das Akira-Motorrad oder Baymax stand mittendrin oder... Das Polizeiauto aus Blade Runner, eine Inspiration davon war da mit drin eingearbeitet und so. Also da war ich extrem fasziniert von. Und die Ausstellung hat noch viel, viel mehr geboten, aber das war, glaube ich, so das Kronjuwel, würde ich es nennen. Genau. Und äh, habe ganz, ganz viele Fotos davon gemacht.
1: <lacht> glaube ich, ja.
0: Ja. Und vor allem auch so in Lego gebaute japanische Schriftzeichen, die dann so senkrecht an den Gebäuden entlang stehen und so. Und teilweise auch so auf Drahtgestell, also Drahtgestell in Anführungszeichen, alles mhm. Lego-Gestell. Mhm. Aber die, die Buchstaben schweben quasi neben dem Gebäude und sind nicht auf die äh, Wand quasi gebaut worden oder so. Also mhm. sehr, sehr cool gemacht. Also generell kann ich, wie immer, Faszination Modellbau sehr empfehlen. Durch diesen Arthur äh, bilders club kram haben wir so ein bisschen die Lust dran verloren und eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr hin, hingehen, weil es hieß, wir stellen nicht aus dieses Jahr.
2: Mhm.
0: Also sollte ich halt auch keine Star-Wars-Utensilien ausstellen und wenn ich keine Star-Wars-Sachen ausstelle, dann bleibt mir nicht mehr viel. Also außer meinen Raumschiffen, aber auf die hatte mhm. ich keine Lust, die ja. schon wieder mitzuschleppen. Und eigentlich wollten wir dann gar nicht und dann haben wir unseren Ausflug aber zusammengeschrumpft äh, auf nur eine Hotelübernachtung und sind dann eben von Samstag auf Sonntag da geblieben. Und mhm. bin froh, dass wir das gemacht haben, weil wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit da und Faszination Modellbau ist immer wieder ein Blick wert. Auch wenn manche Hallen Jahr zu Jahr irgendwie gefühlt immer gleich aussehen, vor allem so Halle... A3 und A4, Flugzeuge und Schiffe. Ja, es ist eigentlich wieder witzig, ja. Ja, da stehen vor allem immer dieselben Sachen rum. Und da siehst du dieselben Gags. Ich fand es mal ganz witzig, dass so ein holländischer Holzschuh so benutzt wurde, dass er wie ein Schiff ist. Also der, der Schuh selbst ist schon ein bisschen über Größe. Also er passt keinem normalen Menschen. Aber er hat ganz klar diese Schuhform. Aber obendrauf halt so mit, äh, mit, mit einer kleinen Hütte und dann der Masten und Segel und irgendwelche mhm. Figürchen, die draufstehen und dann halt dieses Schuhschiff äh, bedienen. Das ist ganz witzig, aber wenn du es halt drei Jahre in Folge gesehen hast, dann ist der Witz halt auch irgendwie dann so ein bisschen durch. Ja, klar. Aber wer noch nie da war, ich kann es sehr empfehlen. Mein Bruder und äh, seine kleine Familie, die waren ja zu dritt letztes Jahr da mhm. und äh, sie waren dieses Jahr sehr traurig, dass sie es nicht konnten, weil da waren noch andere Sachen äh, auf, im Terminkalender. Aber sie wären sehr, sehr gerne gekommen, weil du lernst dort coole Leute kennen, die sich mit der Technik auskennen. Du, es ist ganz, ganz viel fürs Auge und der Neffe ist danach definitiv platt, also der quengelt nicht, wenn er ins Bett muss. Der <lacht> schläft eher auf dem Rücksitz im Auto auf dem Weg zum Hotel noch ein. Also, ja, kann ich sehr empfehlen, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Genau. Sch sehr ja, schön, sehr Du kennst es ja selbst. Ja. Schade, dass du dieses Jahr nicht da warst. Ja,
1: nee, es ist, mir ging es an dem Tag nicht gut. Es ist, war hm. ein bisschen blöd.
0: Ja, so ist es halt. Manchmal.
1: Ja. Nö, also zur, zur Zeit geht es mir wieder ein bisschen besser. Gut, ich muss mhm. jetzt noch zwei Tage arbeiten. Morgen und übermorgen. Dann habe ich erstmal für dieses Jahr Ruhe. Da habe ich Urlaub. Und äh, weißt am, am Montag geht es dann eben los nach Japan.
0: Also du, dieses Jahr arbeitest du dann nicht mehr.
1: Genau. Ich ah, arbeite ja, cool. dann erst wieder am 2. Januar. Mhm. Geht's geht es wieder los.
0: Und, ähm, äh, was machen deine Zähne? <lacht> ja,
1: da war ich jetzt letzte Woche, am Donnerstag, sind jetzt endlich meine <lacht> endgültigen Zähne reingekommen. Also auf die Implantate wurden jetzt eben die endgültigen Pfosten draufgeschraubt und dann eben darauf eben die Brücke und Kronen oder Stifte oder irgendwas, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt den Zahnersatz draufgeklebt. Genau, also ich kann jetzt wieder ohne... Lispeln reden ich mhm. habe wieder was ich habe wieder was im Mund ich kann wieder richtig kraftvoll zubeißen
0: und bist und das damit gerüstet für deinen Urlaub
1: genau deswegen hat es ja auch noch extra drauf gedrängt dass man das jetzt noch bevor ich da wegfliege dass ich das noch äh, hier erledigt bekomme mhm. und äh, ja gerade die letzten paar Wochen äh, bin, bin ich halt immer ohne äh, Provisorium unterwegs gewesen, weil es hat nicht mehr richtig gepasst. Da waren schon zwei so Haken, die das also an denen sich praktisch festgehalten hat, waren schon abgebrochen und äh, äh, eben durch die Noppen, die halt aus dem Zahnfleisch rausgeragt haben, äh, war es halt auch nicht mehr so richtig passgerecht auch noch. Und äh, was dazu geführt hat, dass ich, also wo ich es dann mal probiert habe ja, beim Essen ist es mir oder weniger ein paar Mal rausgerutscht. <lacht> <lacht> und das sieht dann halt nicht so toll aus. Da habe ich gedacht, komm, da lasse ich es gleich ganz weg. Äh, und jetzt habe ich mich aber auch wieder ganz gut dran gewöhnt, dass ich da was wieder im Mund habe, dass da ein Widerstand ist, weil die Zunge, man gewöhnt sich ja doch dann so dran, dass man da irgendwie rumspielt, irgendwo am Z da was da rausragt. Und, und eben das ja. so halt eben. <lacht> ja, <lacht> aber es ist wieder gut. Hat auch nicht, fast, fast nicht wehgetan. Äh, bloß weil beim ersten Pfosten vorne, äh, praktisch beim Schneidezahn, der hat ein bisschen gezogen, also hat es ein bisschen gezippt. Äh, und, aber es ist jetzt wieder okay alles.
0: Mhm. Gut, und ja. dann kannst du jetzt nach Japan. Wann geht's los, hast du
1: gesagt? Ja, Montag. Montag, Montag glaube ich, um weiß nicht, 14.30 Uhr oder sowas, geht, glaube ich, so der Flieger nach äh, Frankfurt. Von Friedrichshafen Und, aus. Von Friedrichshafen aus, mhm. genau. Also bei mir geht es in Friedrichshafen los. Und äh, dann abends um 8 Uhr oder sowas geht dann der Flieger nach äh, Tokio. Mhm. Ja, ist halt eine lange Wartezeit in, in Frankfurt. Und äh, ja, aber dafür kann ich ja mit dem Taxi hinfahren. ist ist bloß, ich könnte zur Not auch zu Fuß hingehen, also <lacht> aber das mache ich natürlich nicht. Ähm, es dauert ja bloß zehn Minuten, bis ich mit dem Taxi dort drüben bin.
0: Was genau. erwarten dich für Temperaturen in Japan aktuell?
1: Also ich habe mal geguckt, also heute in, heute in einer Woche ist praktisch der erste Tag, wo ich wirklich was machen kann. Weil ich fliege am Montag los und landen tue ich dann am Dienstagabend in Tokio, Ortszeit sodass ich dann erst am Mittwoch sozusagen richtig äh, ja, was machen kann. Und äh, ja, das sind wohl vorhergesagt 16 Grad Höchsttemperatur und Sonne.
0: Das geht ja sogar. Hm? Ja. Das ist zwar so mit Jacke rumlaufen, aber Jacke kann offen sein, wenn es nicht gerade genau. windig ist. Mhm. Also ich
1: habe letztes Jahr, also ich bin, ich habe zwei Jacken dabei gehabt. Ich habe einerseits meine Winterjacke angehabt, weil hier für deutsche Verhältnisse... Und habe aber eine Übergangssäcke dabei gehabt. Und ich in, in Japan habe ich praktisch nur die Übergangssäcke angehabt. Mhm. Okay. Klar, morgens ist es noch frisch gewesen, also so 8, 9 Grad sowas. Aber gegen Mittag äh, habe ich oft geschwitzt. Ja. Da war es warm.
0: Sehr gut. Da ja. kommst du, entkommst du auf jeden Fall der klirrenden Kälte, die wir hier gerade ja, erschaffen haben. <lacht> Genau,
1: nee, also da, da freue ich mich einerseits drauf und äh, ich hoffe natürlich, dass alles gut geht, dass mir das Hotel alles klappt und äh, dass mein Taxi dann da ist, wenn ich am Flughafen bin. Mhm. Das habe ich auch schon gebucht, äh, kann man ja gleich bei booking.com mit, mitbestellen und äh, das habe ich letztes Jahr auch schon das erste Mal mitgemacht und äh, das hat ganz gut funktioniert. Ja, das, der, der Taxifahrer hatte mich da letztes Jahr per WhatsApp angeschrieben äh, und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, ich bin hier noch im, im also Einreiseformalitäten und äh, dann bin ich so da hingefahren zum, zum Hotel und es war auch relativ günstig, also im Vergleich zu so einem Rückfahren, also bei, dann zwei Wochen später, da habe ich dann eben normal auch ein Taxi gerufen. Und das hat mich dann, glaube ich, fast das ja, Doppelte gekostet.
0: Wie kommt das? Einerseits durch das Booking.com vorbuchen oder einfach nur ich weil zum Flughafen teuer? Ich
1: vermute mal vorbuchen halt, gell? weil die haben halt einen Festpreis, gell? egal wie lange du fährst und welche Strecke. Und wenn du halt normal bestellst, dann läuft halt das Taxam Taxameter. Gell? Und ja, die, die Taxipreise in Tokio sind nicht gerade günstig. Also, aber äh, wenn die... du noch
0: im, im Zoll hingst und so bei der Anreise, dann stand der äh, Taxifahrer da ja rum und hat im Zweifel auch den Taxameter laufen lassen, oder nicht?
1: Nee, gar nicht. Nee. Ich, der Preis war ja fest, gell?
0: Ach so, du ich hast hatte... quasi über Booking.com die Reise vom genau. Flughafen zum Hotel für genau. Betrag X schon fest gebucht und damit genau. war es erledigt.
1: Habe ich gebucht und schon bezahlt, gell? Ah, also, Okay. Das ist echt praktisch. Ich steige dann am Hotel aus, dann lade du meinen keine Kopf Laufkundschaft. aus. Genau, ich war keine Laufkundschaft. <lacht> Und, äh, ja, wie gesagt, ich, das habe ich jetzt letztes Jahr das erste Mal gemacht, weil ich wollte, letztes Jahr bin ich auch abends angekommen. Und ich wollte dann abends nicht mehr mich noch irgendwie drum kümmern, äh, die, die Busverbindung. Und dann müsste ich ja dann vom, vom Bahnhof von Shinjuku aus da auch nochmal zu Fuß irgendwie 20 Minuten mit dem Koffer äh, zum gehen. Also habe ich gedacht, nee, komm, das, das mache ich nicht. also Das ist mir zu blöd. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. ja
0: Bin okay. mal gespannt. Ich,
1: ich hoffe, das klappt diesmal auch reibungslos. Ich habe jetzt gestern noch schnell hier äh, die App Visit Japan äh, die Einreise Sachen noch erledigt gell? also so Sachen wie also okay, gut Pass war eh schon hochgeladen vom letzten Jahr aber halt so die Fragen beantwortet äh, waren äh, wurden Sie schon mal aus Japan äh, äh, aus also rausgeschmissen, äh, waren sie schon mal im, im Knast und, und irgendwie so etwas oder und nehmen sie Narkosemittel, Schwerter, Waffen oder sonst irgendwas mit. <lacht> <lacht> also Aha. solche Sachen, gell? Äh, wenn du das überall mit nein ankreuzt äh, und dann musst du halt noch irgendwie angeben, äh, wie lange du halt dort bist, äh, mit welchem Flug du ankommst und in welchem Hotel oder an welcher Adresse du übernachtest oder äh, gedenkst zu übernachten.
0: Mhm.
1: Das wollen sie wissen und dann kriegst du einen QR-Code und mit dem kommst du dann anscheinend schneller durch. Weil sonst musst du halt eben diesen komischen Zettel im Flugzeug ausfüllen oder direkt am Flughafen vor der Einreise. <lacht> Und das ist auch nervig. Das ist winzig klein da musst du alles einschreiben. Da musst du wieder gucken, wo ist jetzt mein, wie ist jetzt wieder die Adresse vom Hotel und welche Postleitzahl und keine Ahnung was. Also was, das ist, wie ist jetzt wieder die Nummer von meinem Pass? Das ist so.
0: Ja, der ganze Formalitätskram halt. Genau,
1: und das kann man eben jetzt mit dieser App, die mal letztes Jahr noch mit Corona, mit, mit Impfzertifikaten sowas gestückt war, das ist jetzt auch komplett weg. Also äh, du brauchst keine Impfzertifikate mehr nachweisen oder sonst irgendwas. Äh, man kommt ohne Probleme rein.
0: Okay, genau. prima.
1: Ja. Gezahlt ist auch schon alles. Wie gesagt, bis auf halt eben dann jetzt... Äh, ich habe jetzt, glaube ich, 70.000 Yen da. Das, ist, das reicht zwar nicht, aber ich kann, ich kann ja dann dort auch noch mit dem ATM auch noch was holen, also am Geldautomaten.
0: Machst du dann vor Ort? Okay.
1: Ja, genau. Ich habe ja eine Visa-Karte und dann hole ich mir da Geld. Mhm. Ja, weil, klar, die Reisebank in Konstanz hat nicht unbedingt ausreichend viel Yen da. Ich kann vielleicht am Samstag noch mal gucken, ob sie was, noch was haben. Äh, kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was holen? Mal sehen. Ich habe sonst immer das, den, den Jen eben bei der Reisebank äh, am Bahnhof geholt.
0: Ja, äh, da zahlst du aber extra Gebühren noch, oder?
1: Ja, ja, klar. Gut, zahlst du so oder so. Auch Also auch wenn du den Geldautomaten benutzt, äh, zahlst du auch Gebühren. Äh, da habe ich jetzt wohl irgendwo mal auf YouTube irgendwie gesehen, dass man da wohl angeben soll, da kann man wohl angeben, wo es umgerechnet werden soll. Ob es jetzt direkt im ATM umgerechnet werden soll oder bei deiner Hausbank. Mhm. Und man soll wohl am besten äh, die Hausbank nehmen. Da kriegt man günstigere Tarife.
0: Na gut,
1: wenn es mhm. hilft.
0: Ansonsten ja. hätte ich halt gedacht, irgendwie mit der Kreditkarte in Tokio an Automaten gehen und sich einfach Yen auszahlen lassen.
1: Genau, das habe ich auch vor, so. Das ja. werde ich auch machen. Gut. Genau. Also habe ich zwar jetzt noch nie gemacht, so es hat immer ausreichend, war, ich hatte immer genügend Yen dabei. Mhm. Aber das mache ich diesmal so. Und ich werde jetzt versuchen, auch möglichst viel mit äh, eben mit Kreditkarte oder mit Apple Pay oder sowas zu bezahlen, wenn es geht. Ja. Und ja.
0: Das sollte ja generell äh, ganz hilfreich sein.
1: Ja gut, es ist nicht überall
0: möglich. Gell? Es ist, äh,
1: oftmals wird halt doch noch Bargeld verlangt oder äh, ja, gern klar. gesehen.
0: Aber so 50 Prozent kannst du damit bestimmt abdecken.
1: Ja bestimmt, ja. ja. Also gerade so, äh, ja, was weiß ich, irgendwo ein Eintritt oder sowas teilweise könnte gehen. Ja, äh, wir auch im Restaurant manchmal. Mhm. Ja. Ansonsten geht halt Zwickau Card immer. Also so, so kleingraben.
0: Nimmst du deinen Videogimbel mit?
1: Ja, klar. Den habe ich gekauft, ja. Mhm. Den nehme ich mit. Und äh, ja, sonst halt eben mein iPhone, mein iPad, Pixel, äh, er quatscht nicht Pixel, er doch Google Pixel 7 äh, nehme ich mit. Und dann halt den und den Router. Äh, mehr mehr werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Äh, ja doch, und natürlich hier die, die, die Beats Studio Pro nehme ich auch noch mit für den Flug. Okay. Gegen die, gegen die Lautstärke, gegen die ja. Fluglärm. Ja, ja.
0: Ich habe meinen Beats Studios jetzt gerade neue Kissen verpasst, weil die sich gerade ja. wieder am Auflösen waren. Und damit habe ich sie quasi fit gemacht für die nächsten drei bis vier Jahre. Mhm. Also ich werde da ja. nicht mehr upgraden in nächster ja, Zeit. Ja.
1: Ja, ich habe mir jetzt eben gedacht, also ich habe jetzt mich ein bisschen mit Kopfhörern beschäftigt mal. Äh, eben weil ich jetzt immer, ja, ja eben, weiß nicht, Beats Studio Pro gehabt habe. Und dann bin ich halt auf YouTube, habe ich da mir ein paar Sachen angeschaut. Und dann wird halt, weißt du, da gibt es immer was vorgeschlagen. Und man, man kommt dann praktisch so in die Tiefen des, des, äh, des Kaninchenbaus, was... Äh, äh, Kopfhörer angeht.
0: Ja, klar. Und mannigfaltige Möglichkeiten und mannigfaltig viel Geld auszugeben.
1: Oh ja, ja. Also Kopfhörer, da kannst du unheimlich viel Geld ausgeben. Mm. Also das habe ich gesehen. Also mehrere tausend Euro, damit du auch die letzten Quäntchen noch irgendwie rauskitzeln kannst. Gell? Und ja, wie gesagt, natürlich natürlich dann auch noch die entsprechenden Verstärker und äh, Decks, also Digital Audio Converter, also Digital to, to Audio Converter braucht natürlich auch noch alles und keine Ahnung was, also da ist, da ist es also eine ganze Welt für sich. Gell? Ja. Äh, abgesehen, ich habe mich nicht mal für Boxen interessiert, gell? weil da habe ich jetzt keinen Platz dafür hier, bei mir nur Kopfhörer.
0: Ja klar, ich meine, was äh, willst du mit Boxen in Japan? Ich meine im Hotelzimmer ja. ja klar, das so, mal aufzustellen, jetzt, kriegst du nur Ärger mit der Nachbarschaft.
1: Nee, ich meine jetzt nur hier bei mir zu Hause. Gell? Ja, okay. Äh, gell, weil klar, für die Reise, da braucht man jetzt eigentlich nicht viel. Gell? Also, klar, ich habe die EarPods die Pro, äh, die sind okay. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, weil, wie gesagt, ich habe mir jetzt eben dann auch, äh, eben dadurch, dass ich halt ein paar Sachen vorgeschlagen bekommen, habe ich gesehen, es gibt sowas wie IEMs. Hatte ich noch nie vorher gesehen oder gehört. Da äh, gesehen vielleicht schon mal irgendwie, aber noch nie irgendwas. Also in ihrem Monitor heißt das, IEMs. Mhm. Äh, und das kennt man normalerweise sonst von, von Musikern, die auf der Bühne stehen oder, oder im Studio Musik machen und dann die praktisch äh, halt ihre ihre, ja, ihre Kopfhörer haben, die oftmals aber dann halt wirklich an ihr Ohr angepasst sind. Und aber da gibt es halt jetzt auch welche aus China logischerweise. Mhm. <lacht> die deutlich günstiger sind äh, und äh, aber eigentlich also ich habe jetzt mir mal zwei Stück besorgt äh, eins für 50 Euro und einen für 80 Euro Oha, einmal okay. das eine heißt äh, ist von Linsole, habe ich auch noch nie gehört gehabt die Firma aber es ist wohl einer der größten äh, Audiohersteller in Shenzhen <lacht>
0: Mhm. Kennt hier keine Sau, äh, <lacht> aber ist wahrscheinlich in jeder dritten Boombox was von denen drin.
1: Könnte sein, ja. Äh, also, sie haben unheimlich viele Marken. Das ist wohl so dieser Überbegriff Linsol oder die haben auch eigene Sachen. Da habe ich jetzt eben dieses diese KZ, KZ, nee, KZZS 10 Pro. Äh, der hat einen dynamischen Treiber und vier äh, nochmal vier andere Treiber halt drin. Also, also insgesamt fünf Treiber in dem kleinen Ding drin.
2: Mhm.
1: Und der liefern der und, und dann noch den, äh, wer heißt der andere, Truthier äh, Hexa. Der kostet dann 80 Euro. Wobei ich den Truthier Hexer, also die sind sehr ähnlich. Also die, die, der, der Ton ist äh, sehr ausbalanciert, also es ist nicht basslastig, also könnte fast nur ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr Bass. Gebrauchen, aber dafür die Höhen und die, die, die Mitten, die sind so klar, also das ist Wahnsinn. Also im Vergleich dazu sind die Earpods Pro total verwaschen, klingen die, finde ich.
0: Echt? Also, das ist äh,
1: ja. Also, das ist, also so, so einen ganz klaren du Ton habe ich ja sonst ja selten mal. gehört. Weißt du, wenn du da irgendwo einen, einen Anschlag vom Klavier hörst, du hörst wirklich den Anschlag und das Ausklingen ganz sauber äh, bis zum letzten, bis zur letzten Schwingung herunter. Und, äh, und das sind eigentlich nur die Billig-Kopfhörer, jetzt eigentlich diese In-Ear-Monitors. Es gibt natürlich auch welche, die kosten wesentlich mehr Geld und haben noch mehr Treiber drin auch noch. Gell?
0: Ich sehe, die haben nicht auch so Anschlüsse, wo du das Kabel dran machst, oder?
1: Also das Besondere an, an diesen ist halt auch oftmals, dass die halt das Kabel ist an den Kopfhörern abnehmbar ja. das ist. Gest das ist gesteckt. Äh, du kannst also andere Kabel dran machen. Das Konzept konnte. kannte
0: ich von meinen Schuhe, die ich damals hatte. Die würde ich wahrscheinlich auch auf diese äh, IEMs und natürlich die Schublade um, packen nur halt genau. von vor zehn Jahren oder so.
1: Ja, von Shore gibt es auch IEMs, genau, habe ich gesehen. Und das vor allem das, das Kabel, was angesteckt ist, ist, ist gleich gebogen, so dass es praktisch gleich ums Ohr geht.
0: Genau, hinten rum und dann im Nacken genau. runter, damit du es direkt in Gürtel mit irgendwas verbindest. Genau, Und, so. und dann richtig. hast du dein Equipment auch für die Bühne schon zusammen. Genau,
1: ja, ja mhm. genau. Und äh, die kannst du halt natürlich auch super zum Kopf hören. Also, ich betreibe die jetzt am iPhone zum Beispiel eben mit dem Dongle vom, von Apple mhm. oder von, von Google. Ist egal. Äh, die liefern eine gute, ausreichend gute Ausgangs-, also die Qualität ist ausreichend gut. Äh, das Einzige, weil die haben auch bloß, weiß nicht, 30 Ohm Impedanz oder sowas. Das ist nicht viel. Äh, damit kriegt es da auch gute Lautstärke hin. Mhm. Wie gesagt, bloß die Bässe könnten ein bisschen mehr sein. Es ist nicht so, dass dass gar keine Bässe da sind, man hört das schon, gell? aber es ist halt nur ein, ein dynamischer Treiber da, der, der praktisch für die Bässe da ist.
0: Ja. Also die Hexer haben 20 Ohm. Ja,
1: 20 und der andere, andere, andere hat es glaube ich 30 oder sowas. Mhm. Und das ist ausreichend, gell? Äh, für die Dinger. Wenn du jetzt aber hier eben, was ich jetzt hier gerade zur Aufnahme benutze, eben äh, das Biodynamic äh, DT77 Pro nimmst, mit 250 Ohm, äh, da kriegst ja, okay. du also, also du kriegst zwar einen Ton raus, aber das ist, also wenn du da auf 100% gehst, da kriegst du also, da hörst du, äh, du hörst was, sagen wir mal so. Ist aber nicht laut. Okay. Und ob die Qualität dann auch noch was gut, was, was, was taugt, will ich auch bezweifeln, ja. Also da brauchst du dann nochmal einen externen Deck, äh, der dann auch ein bisschen Verstärkung drin hat. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte mir halt eben dann auch gedacht, ja, gut, nächstes Jahr könnte ich mir dann vielleicht auch nochmal einen guten Kopfhörer eben zum Musik hören besorgen. Und, äh, den, und zwar an Biodynamic äh, DT1990 Pro. Das ist praktisch mh, ähnlich wie das, wie, wie was ich jetzt habe. Bloß offen, das was ich jetzt habe, ist, ist geschlossen. Und halt. Äh, Eben noch einen besseren Treiber drin. Äh, kostet er dementsprechend auch mehr. <lacht> Gut, äh, also ja. die, die dt 77 Pro, die kriegst du so für 130 Euro und äh, die DT1990 Pro, die kriegst du halt eben für 500. Und äh, brauchst halt einen guten Verstärker eigentlich dazu, weil es ist kabelgebunden, das ist gar nichts mit Bluetooth, äh, aber damit kannst du halt da wirklich äh, wenn du Apple Music hast, äh, Hi-Res hören. Ne?
0: Okay, ja. Yeah.
1: Und äh, klar, Hi-Res geht halt bisher nur mit per Kabel. Also Bluetooth ist nichts mit Hi-Res. Da ja, ist halt immer irgendwo los Less mit drin. Also immer irgendwo mit, 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 äh, geht irgendwas verloren. Ne? Yeah. Ja.
0: Bei den Apple geht's, weil sie einen eigenen Chip haben, ne?
1: Ne, das ist auch, da geht auch was verloren, gell? Weil, so, okay. äh, weil auch da über Bluetooth da also äh, kriegst du nur äh, eine abgeminderte Version praktisch, mhm. also eine, eine schlechtere Version als wie Hi-Res.
0: Okay, dann äh, zurück zum Kabel. Hm?
1: Genau, also zurzeit äh, ist anscheinend das äh, das Codec, was, was Sony in seinen Bluetooth-Kopfhörern benutzt. Käme relativ nah an Hi-Res dran oder sei besser, also sei wohl das, was zurzeit am besten mit ist. Äh, was ich, habe ich gehört. So. Aber klar, ich habe es nicht gehört, ich kann es nicht sagen, ob es stimmt. Ja. Aber wenn du halt eben die, so, so, so einen In-Ear-Monitor ansteckst und das hörst, also ist wirklich klasse, mhm. finde ich. Andererseits, die ganze Zeit die Dinger drin, also das sind halt auch meistens gleich noch genügende äh, Ohrstöpsel mit dabei. Du kannst die also alle wechseln äh, für dein Ohr, passend sozusagen, und dann richtig gut reinstecken ins Ohr, damit es auch richtig tief drin sitzt. <lacht> und auch, da fällt auch nichts raus. Gell? Also glaube ich durch den Bügel äh, hält das bombenfest.
0: Aber die sind halt wirklich dazu da, dass du genau das hörst, was da rauskommt und nichts drumherum. Die schirmen dich halt genau. auch von allen Möglichen ab.
1: Ja gut, also es ist nicht so gut, wie, äh, habe ich schon gemerkt, also wie wie bei äh, Noise-Canceling. Also wenn du das Noise-Canceling an hast, also ich bin letztens mal bei uns, äh, wenn man da irgendwo bei uns im, unten im Keller halt an so einem Gang lang läuft, da ist halt eben auch ein bisschen so ein Versuchsbau. Also da stehen halt Drehmaschinen und sonst irgendwas und mhm. da ist dann auch gerade mal irgendwas so, wurde was gedreht oder irgendwas. Man hat ein lautes, klirrendes Geräusch gemacht und mit, mit den, äh, den Noise-Canceling-Sachen war das gut abgemildert. Ja. Also man hat es immer noch gehört, ein bisschen, aber nicht so stark äh, wie jetzt zum Beispiel jetzt eben, wenn man bloß die äh, innere Monitor drin hat, äh, wo man die, die man richtig drin, drin hat. Also da ist das Noise-Canceling doch besser, aber ich habe das Gefühl, das Noise-Canceling macht auch vieles an Tönen kaputt. ja
0: Okay, dafür höre ich nicht mehr gut genug, um das beurteilen zu können. Da bin ich mit dem, was ich habe, ganz zufrieden.
1: Wie gesagt, ich, ich würde mich jetzt nicht als audiophil bezeichnen, dafür habe ich zu wenig Geld, weil da kannst du richtig viel Geld hinlegen. Gell? Mhm. Und wahrscheinlich höre ich auch nicht gut genug. Ich meine, ich bin jetzt auch schon, ja, ich werde demnächst 60. Also von daher ist mein Gehör ja auch nicht mehr das Jüngste und das Beste. Also meistens die, die Höhen gehen ja dann irgendwann mal weg, wenn man älter wird. Aber ja, also gewisse Sachen fand ich dann immer noch sehr interessant zu hören, Was macht macht Laune. Ja. Aber da auf Dauer kann ich es auch nicht hören. Also es ist dann manchmal auch anstrengend, finde ich. Okay. Aber ja, Kopfhörer sind auch ganz gut. So, Also ich mag die eigentlich ganz gerne, die von Bayer Dynamik. Äh, die haben eine schöne große Ohrmuschel, man also die, die teuren, äh, da kann man auch das Kabel wechseln. Da äh, das sind sogar auch zwei Kabel dabei. Einmal ein geringeltes und, und ein glattes Kabel. Äh, es sind äh, ein zweites Paar Ohrpolster dabei, die wohl auch den Ton beeinflussen. Also habe ich auch mal ein Video gesehen, dass wohl tatsächlich auch die Ohrpolster die Ausprägung des Tons beeinflussen.
2: Mhm.
1: Und es gibt auch eine, wohl eine Firma, auch, die wieder... Äh, äh, passende Polster für, deine, für dein Hörvermögen verkauft.
0: Okay, da habe ich mit den 10 Euro, die ich gerade ausgegeben habe, wahrscheinlich eher nicht die optimalsten Kissen gekauft.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber äh das äh, Für normale Konsumersachen ist da, den Unterschied hörst du der wahrscheinlich nicht. Gell? Ja. Und, äh, und
0: ich höre ja eh nur Podcasts und da ist schon um, das, was reinkommt, nicht in hoher Qualität. Wie ja, sollte es dann es in nicht, hoher ja. Qualität rauskommen?
1: Ja, ja, genau. Also gut, es gibt halt auch wenige Musikdienste, die bis jetzt, glaube ich, Hi-Res anbieten. Also Apple bietet das ja wohl schon seit, seit zwei Jahren an. Äh, und dann gibt es, glaubt, Tidal noch, da hatte ich mal geguckt. Aber das Abo ist so teuer.
2: Hm. Also,
1: also wenn du das wirklich auch in hi res hören möchtest, kostet das Abo dort im Monat 24 Euro. Dann denke ich mir: Hallo, äh, ich zahle 10 Euro oder sowas oder 11 Euro für, für Apple Music. Und da habe ich, hab ich auch hi res
0: gell? Ja. Und ja, das gut. war. Es war,
1: so, war der gleiche Preis, bevor sie das äh, praktisch zur Verfügung gestellt haben. Also sie haben den Preis deswegen nicht erhöht gehabt damals. Hm. Was natürlich komplett so unten durch ist, ist, ist Spotify für äh, High Quality. <lacht>
0: ja, und das ist auch mein Go-To für Musik. Von daher... Ja, ich,
1: bei mir meistens auch. Aber selbst wenn man... Also ich habe es jetzt letztes mal auf, zum Download auf Qualität sehr hochgestellt, mhm. hat er dann nochmal angefangen alles runterzuladen. Ja, man hört dann schon ein bisschen den Unterschied, denke ich mal schon. Aber ob das jetzt in 16 Bit oder in 24 Bit aufgenommen wurde, ich weiß nicht, ob da mal, ob ich den Unterschied höre. Also 16 Bit ist halt die CD-Qualität und 24 Bit wird bezeichnet wir jetzt als eben als Hi-Res und was ich jetzt so mitbekommen habe, ist dann wohl, äh, klar, die, die Dynamik-Range ist größer. Klar, bei 24-Bit hast du mehr Möglichkeiten, da die Range der Dynamik irgendwie darzustellen.
0: Ja, klar. Aber es ist die Frage, wie, ob du das brauchst, ob das für deinen Alltag irgendwie relevant ist.
1: Ja, für den Alltag nicht. Also, wenn ich im Büro sitze und sonst irgendwas, ist mir das eigentlich auch egal. Gell? Mhm. Aber interessant wird es halt mal, wenn man wirklich mal bewusst, sagen wir so, sich in die Ecke setzt, vielleicht ein Buch dazu und dann ganz bewusst die Musik hören möchte. Mhm. Ja. Und nicht bloß so
0: nebenher. Ja, bei mir ist eher nebenher und so. Und dann, äh, ich, ich habe auch keine Musik mehr, wo ich konkret sagen würde die höre ich jetzt der Musik wegen oder so Es mhm. ist bei mir inzwischen wirklich alles nur noch so nebenher die, die Zeit in der, man, in der ich mich noch für Musik interessiert habe ist definitiv rum mhm. äh, ich ja. habe so meine Interpreten die ich immer wieder höre also das ist so mein Go-To, mein, Go mein Standard-Go-To mhm. und äh, denke da nicht weiter drüber nach dann ist das halt so.
1: Ja, klar, logisch. Also, wenn ich das so zurückverfolge, äh, klar, ich höre halt auch meistens meine Playlisten auf Spotify oder auf, 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 äh, auf Apple Music. Hm. Mal die, mal die. Äh, es ist aber auch immer die gleichen. Die werden halt immer so irgendwie querbeet durchgewechselt. Und äh, ja, aber mal so wie früher, also wo es noch wirklich Schallplatten gab, also Vinyl äh, oder auch mit CDs, wo man bewusst eingelegt hat und dann auch gehört hat. Äh, machen die, also ich habe das Gefühl, diese Streaming-Dienste machen da oder auch früher Radio, das hat man auch so nebenher gehört. Mhm. Aber dadurch, dass es früher halt eben noch Schallplatten gab, hat man dann eben sehr, also ich jedenfalls abends auch dann bewusst hingesetzt und dann nur die Musik gehört. Ja.
0: Ja, klar, ich meine, ich kenne das schon noch, wo ich auf dem Bett lag, äh, in den Nachthimmel geguckt habe, mit über meinem, also ich hatte mein Bett unter einem schrägen Fenster mhm, ja. und halt ganz konkret irgendwelche Musik gehört habe, aber das, äh, das ist halt einfach durch, das ist äh, passiert halt nicht mehr.
1: Klar, ich, ich habe jetzt letztes halt auch mal wieder äh, mich ins Bett gelegt, hier die Inners reingemacht und dann eben hier irgendeinen Manga gelesen oder ein Manual gelesen.
0: Mhm. Ja, aber dann, dann ist das ja auch schon wieder nur nebenher.
1: Ja, es ist dann auch nur nebenher, klar. Aber es ist dann doch, ja, vielleicht doch noch ein bisschen bewusster, als wenn du bloß, sag mal, irgendwie, was weiß ich, Küchenarbeit machst oder irgendwas anderes machst oder arbeitest, damit du deine Ruhe hast, Musik hörst, also,
0: ja. Ja, schon.
1: Aber wie gesagt, ist interessant, was es da so alles gibt an, an Audiophilem. Wobei ich da jetzt wahrscheinlich niemals in diese Ecke reinkomme. Äh, da, dazu da müsste man eigentlich wirklich anfangen, irgendwo seinen Raum dementsprechend zu gestalten, weil eigentlich bräuchte man ja auch Boxen dafür und äh, Verstärker Und äh, da kannst du auch wirklich äh, Tausende von Euros ausgeben. Naja. Die ich nicht habe. <lacht> ja, wer hat die dann und, denn dafür denn schon? Und, und das Gehör habe ich dafür wahrscheinlich auch nicht. Gell?
0: Ja, das passt schon so wie es ist.
1: Ja, ja. Nee. Ja, und was ich dann halt letztens auch noch äh, angeschafft hatte, war äh, die Meta Quest 3.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt einen kleinen Technikblock noch vor uns. Da kommt noch ein bisschen mehr.
1: Ja, also, ja
0: dann leg mal los.
1: Ja gut, MetaQuest 3, das ist jetzt eben die VR-Brille von Facebook, also von mhm. Meta. Und äh, die aktuelle Version, die ist jetzt im Oktober, ist die praktisch ja, rausgekommen. Und äh, also vorgestellt wurde sie ja schon früher, aber äh, käuflich erwerben konnte man sie jetzt ab Oktober und ich habe sie dann jetzt letztens eben mal beim Mediamarkt mehr gekauft. Ja, und muss sagen. Macht Spaß, ja.
0: Und was also, macht man denn so damit? Ich höre immer nur von diesem Facebook-Gedöns mit der Meta Quest, aber ich habe es tatsächlich noch nie gesehen.
1: Also bisher habe ich hauptsächlich Beatsaver gespielt. Mhm. Ich weiß, es ist langweilig eigentlich oder nichts Besonderes, aber es macht echt Laune. Weißt du, also, kennst du Beatsaver? Ja,
0: ja, ich äh, kenne das vor allem von diesen Videos, wo dann die, die virtuelle Umgebung um die spielende Person noch drumherum gelegt wird und mhm. man halt sieht was da äh, die ganze Zeit zerschnetzelt wird
1: genau also, und das im, im Takt der Musik gell? also genau du hast eben du hast halt irgendein Musiklied und also ein Lied halt und dann kommt kommen ein, irgendwelche Würfel angeflogen auf dich und äh, in zwei verschiedenen Farben und die haben dann noch so Dreiecke drauf. In der Richtung musst du praktisch den Würfel zerschneiden mit deinen virtuellen Säbeln sozusagen. Mhm. Das sind praktisch die, die Handteile. Das sind praktisch wie so, so ja lightsaber halt. Wie man sie von Star Wars kennt. Ja? Und das ist kann sehr, sehr schwierig werden. <lacht> Weil du musst dich ab und zu mal noch zur Seite bewegen, da kommen irgendwelche äh, Sachen noch auf dich zu, da musst du dich bücken oder zur Seite gehen, irgendwie so etwas und äh, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du einstellst, kann das echt schwierig werden, ja.
2: Okay. Aber,
1: Aber äh, es macht total, es macht Laune, ja. also und okay. du bewegst dich doch relativ viel, also wenn du mal 20 Minuten beat gespielt hast, dann, ja, da wird es mir schon warm.
0: Ja, ich äh, also die Leute spielen ja meistens nur irgendwie so ein, ein Level oder so und dann ist es dann mhm. auch schon wieder gut. Ja, äh,
1: gut, länger wie 20 Minuten habe ich es bisher auch noch nie gespielt. Das reicht dann auch meistens. Mhm. Äh, klar, ich habe es dann eben auch mal zum Medienkonsum benutzt, Kannst kann sich halt eben ins Bett legen äh, und dann eben YouTube aufmachen oder irgendeinen Kinofilm angucken äh, auf einer großen Leinwand sozusagen, auf einer virtuell großen Leinwand. Und die Qualität ist, würde ich mal sagen, ausreichend gut. ja es ist Wie viel Spinnennetz
0: so sieht man noch? Das also, ist wenn das du genau was hinguckst, mich am meisten interessiert.
1: Also wenn du genau hinguckst, siehst du da noch ein bisschen was? ja Es ist nicht so wie jetzt wahrscheinlich wie bei der äh, Apple Vision Pro. Mhm. Aber wenn du, glaube ich, dich auf den Film konzentrierst und sonst irgendwas, blendest du das aus. Ja, Also es okay. ist jetzt keine 4K-Auflösung, kann man schon sagen. Klar, du kannst es natürlich auch benutzen, um, um einen virtuellen Desktop und virtuelle Monitore aufzumachen. Gell? kannst du auch zum Arbeiten benutzen. Äh, Aber ich jetzt wie gut sieht man
0: da dann noch die, äh, die Schrift und so?
1: Das siehst du, siehst du ziemlich gut, ja. Okay. Also das, 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 ist, die Schrift siehst du ziemlich gut, ja. Das ist kein Problem. Das Einzige, was man nicht so gut sieht, also ist, wenn eben dieses Path-through. Also das ist nicht so wie bei der Apple Vision Pro, dass du denkst, das ist eins zu eins irgendwo. Also es ist, wenn es dunkel ist, also wenn es nicht ganz, wirklich ganz hell ist, wirkt äh, es ist, wirkt's verrauscht. ein bisschen. Also es ist, es ist zwar farbig, aber es ist nicht so toll, die Qualität. Also du kannst zwar die mit der Brille auf, kannst du durch die Gegend laufen, du stößt nirgendwo an, äh, mhm. das ist okay, aber äh, wenn das Licht auch gut genug ist, dann kannst du eventuell auch den Text vom iPhone oder sowas lesen, <lacht> aber wenn das Licht halt eben entsprechend schlecht ist, wie jetzt in dieser Jahreszeit mit Beleuchtung, äh, ja, dann wird es schwierig, dann siehst du auch die, die, also ich sehe sie dann nicht, gell. Äh, okay. Das ist ein bisschen schade, aber ist okay. Also für Medienkonsum und äh, ein bisschen Spiele spielen, passt das ganz gut. Äh, also jetzt ist wohl letztens, das, das hab, muss ich mir auch mal angucken, hier Assassin's Creed eben in VR rausgekommen, irgendwie eine Assassin's Creed äh, Variante. Mhm. Das sah ganz gut aus und ja, sonst gibt es halt doch einige Sp Arten von Spielen, die man da machen kann. Und natürlich auch irgendwo sowas wie VR-Chat. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, möchte ich dann aber jetzt, wenn ich wieder aus Japan zurück bin, mich da mal äh, mit VR-Chat ein bisschen näher beschäftigen. Äh, das kann man dann eben auch Standalone, weil das Besondere ist halt, es ist ein Standalone-Gerät. Ja? Aber du kannst das Standalone auch entweder per Kabel oder per WLAN eben auch mit deinem Computer koppeln. Und dann eben auch die Spiele, die du auf Steam hast oder Steam VR hast, kannst du auch die Steam-Spiele praktisch äh, dir einspielen lassen.
0: Hm, okay. Klingt ja jetzt eigentlich irgendwie ganz witzig. Ja. Aber wie, wie macht sich das so vom, vom Gewicht bemerkbar? Und wie ist die Akkulaufzeit? Also, also die es, Akkulaufzeit... Ist ja jetzt inzwischen kabellos, ne?
1: Ja, es, es ist kabellos. Äh... Und Akkulaufzeit, sagen wir mal so, ja, so zwei Stunden, unter zwei Stunden, je nachdem. Also, du, du bräuchtest dann schon noch irgendwo sag mal, eine gute Powerbank mit, mit Kabel dran, dass du halt da, äh, <lacht> also wenn du länger mit zwei Stunden was machen möchtest. Also, Akku ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber gut, das ist ja bei der Apple Vision Pro ähnlich. Gell? Die sagen ja auch zwei Stunden Akkulaufzeit voraus. Und der, der Akku ist eh extern. Hm, okay. Ja. Und andererseits, äh, die äh, Meta Quest 3, die kostet halt, weiß nicht, was kostet jetzt die 128, äh, die, äh, die 128 GB Version, glaube ich, 500, um die 550 Euro, glaube ich. Und äh, die Apple Vision Pro wird wahrscheinlich so um die 4.000 Euro kosten.
0: Ja, das, äh, das, das Preis, Preissprung ist da schon ein bisschen heftig.
1: Ja, eben. Also es ist doch sehr ein deutlicher Preisunterschied und klar, qualitätsmäßig wahrscheinlich auch. Äh, also was Darstellung ja. und sonst irgendwas ist, ganz logisch. Aber hey, es ist ein guter Einstieg irgendwo, sich da mal also es, ist, es ist, ich würde nicht sagen, dass es günstig ist äh, oder billig ist, aber es ist, sagen wir, für einen Normalverbraucher also bezahlbar. Wenn man sich dafür interessiert, natürlich, gell? Ja. <lacht> also
0: mir ist es definitiv zu viel. Also das ist, hm. ich sehe da den Mehrwert einfach nicht.
1: Ja, klar. Ja, verstehe ich. Gell? Es ist halt ist eine nette Spielerei, dass du, sag dass du dich ins Bett legen kannst und dann halt eben einen 3D-Film angucken kannst, ja. Mhm. Was, was natürlich auch geht, weil ist ja Stereo alles und du kannst natürlich dann auch 3D-Sachen angucken.
0: Wie viel Material gibt es da, dass man schon so in dieser Form gucken kann?
1: Ich habe jetzt bloß mal ein paar Trailers mir angeguckt, weil klar, es gibt dann eben so eine auch eine App, die also es gibt da mehrere Apps, wo da eben auch 3D mit angeboten wird. Der ist glaube ich Big Screen. Und da kann man auch ein paar Trailers mit angucken. Zum Beispiel einen Star Wars-Film gibt es in 3D. Okay. Äh, Into the Dark oder sowas, wie heißt der nochmal? Also der, 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 der erste Hope von One. den neuen.
0: Äh, New Hope? Nee. Ja, genau. Der, der, Force Awakens. Also. Force Awakens.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Also, nee, nicht okay. Star Wars. Star Trek meine ich. Star Trek.
0: Ah, Okay. Star Trek, meine ich.
1: Äh, Komme ich ganz durcheinander hier. Mhm. <lacht> Jedenfalls, der, der wurde, den gibt es wohl in 3D. Äh, und das sah ganz gut aus, so, was ich als Trailer gesehen habe. Da muss, man, muss ich mich auch nochmal genauer befassen, was es da noch alles gibt. Also da sind dann 3D. dummerweise alle in Englisch.
0: Aber das muss dann speziell für die Brille 3D sein und nicht einfach dieses klassische 3D, das du von der Blu-Ray gekriegt hast?
1: Hm, könnte eigentlich auch gehen. Okay. Wenn du es <lacht> halt irgendwie auf die Brille kriegst.
0: Ja, das ist das Problem, glaube ich. Hm. Dass du irgendwie dein Medien, deine Medien da irgendwie reinkriegst. Aber gibt es bestimmt auch irgendwelche Wege. Gibt es da eine Plex-App für? Ja, gibt es auch. Ja, ja, dann, dann wäre das schon der Weg. Plex kann Plex 3D.
1: Also, warte mal, ich weiß nicht, ob es eine Plex-App gibt, das bin ich gar nicht mal so sicher. Oder ob Plex im Browser läuft nur. Das könnte auch sein, dass es nur im Browser läuft. Habe ich jetzt nicht so genau hingeguckt. Äh, ich, ich, mit Plex habe ich jetzt letzter Zeit nichts geguckt, das ist das Problem. Mhm. <lacht> Äh, einen Browser gibt es natürlich auch, du kannst natürlich auch im Internet browsen und äh, was auch geht, ist natürlich auch äh, ist, ist Handerkennung, also du, du kannst natürlich auch die, die Handdinger da, die, die, die Steuerelemente auch zur Seite legen und dann alles per Handtracking machen.
0: Auch das funktioniert schlecht, relativ ja. gut. Die das, das bietet ja sonst... Äh, also sonst hat man ja diese Controller mit diesen, diesen Kringeln vorne mm, genau. dran. Ne?
1: Genau. Ja, der, der Kringel ist jetzt weg bei der. Okay. Den haben sie weggelassen. Das sind halt eben zwei... Die zwei Controller kriegst du halt. Da sind dann jetzt äh, Batterien drin. Mhm. Da muss ich mal gucken, dass ich die rausnehme. Nicht, dass die mir jetzt bald alle sind. <lacht> äh, ja. Okay. Und Ansonsten... Ja, macht, macht Spaß irgendwo. Äh, mit Spielen muss ich jetzt dann auch noch mal ein bisschen schauen. das Ich habe meistens eben nur Beat Saber gespielt, was, weil das macht echt Spaß mit der Musik. Äh, ich habe sogar auch, äh, äh, weil, ich das, weil ich das auf YouTube gesehen habe, äh, dann noch die, hier die, die Musik von Queen dazu gekauft. <lacht> mhm. ja, weil da hat jemand eben auch, habe ich gesehen, ja, hier äh, Bohemian Rhapsody Beat Saber. Und das sah so fantastisch aus.
0: Wahrscheinlich war, nicht so leicht.
1: Nee, der hat es schon auf, auf sehr schwer oder weiß nicht, also gestellt gehabt und das war, also die die Würfel kommen da angeflogen und, und also <lacht> das Problem ist halt, wenn du nicht genügend Würfel triffst oder sowas, dann kommt irgendwann, ja sie haben jetzt, das, also du bist nicht gut genug oder sowas, dann hört's es auf. Gell?
0: Ja, dann muss es nochmal also, versuchen.
1: Genau, also es ist nicht so, dass du äh, da einfach bis zum Ende spielen kannst, äh, wenn du nichts triffst. Gell? Mhm. Und es gibt dann halt eben auch wirklich gemeine Sachen eben so, äh, die kommen auf dich zugeflogen, die zwei verschiedenfarbigen Würfel und tauschen vorneweg mal schnell die, die, die Seiten, weißt
0: du? <lacht> okay. Also die, äh, also die verschieben sich und du musst sie trotzdem treffen. Ja, ja, genau. Okay oder mhm. weißt
1: es kommt jetzt es war jetzt immer links rechts immer weißt also die eine Farbe ist immer auf der einen Seite die andere auf der anderen Seite und plötzlich kommt die eine Farbe die sonst immer links kommt plötzlich auf der rechten Seite bist du total verwirrt gell? so was da, da, da drüben und dann ist es plötzlich da ne? das ja okay
0: <lacht> da muss man dann schon sehr aufmerksam sein und sich ja, gut, nicht dem, dem Standardrhythmus hingeben
1: ja ja gut die kommen immer gleich also so, zwar nicht immer hundertprozentig gleich da ist glaube ich schon auch irgendwie ein bisschen ein, Zufallselement mit drin, aber sag mal, die Muster sind doch ähnlich immer, gell, mhm. also, also wenn die, ja, man kann sich dann schon drauf einstellen und drauf achten, dass man, ah, jetzt kommt dann bald das und jetzt kommt das, gell, also, ja, du musst trotzdem treffen, gell, das ist äh, und eben auf schweren Level, dann kommt, kommen die schon relativ schnell.
0: <lacht> okay. Also, Na gut, dann machst du jetzt deine Fitness mit den Lichtschwertern? Ja, Dann du es kriegst gibt eine äh, Starke Schultermuskulatur.
1: Ja, es gibt noch andere Fitness-Apps. Du kannst auch zum Beispiel Tischtennis spielen. Da habe ich mich jetzt schon ganz Zeit am, am überlegen, ob ich mir mal so ein Tischtennis-App kaufen soll.
0: Mhm. Und äh, wie sieht es mit dem ominösen Metaverse aus?
1: Da habe ich jetzt nichts mitbekommen, irgendwie, dass da Da soll es wohl auch geben, dass du da irgendwo, was weiß ich, ich virtuelle äh, ja, aber da. Interessiert mich eigentlich nicht jetzt zur Zeit. Aber
0: genau dafür ist die MetaQuest doch gedacht. Ist doch das nee, Facebook-Gerät.
1: Nee, das Facebook-Gerät ist ja hauptsächlich für, für, für 3D-Spiele gedacht oder <lacht> Feierspiele.
0: Okay. Es hm. gibt
1: halt auch die, also für, für diese Plattform gibt es, glaube ich, auch die meisten Feierspiele.
0: Okay. Na gut. Ähm, für eine Plattform, auf der es nahezu keine Spiele gibt, äh, hast du dich ja längst auch noch entschieden für was Neues, ne?
1: Ja, äh, dummerweise musste ich mir irgendwie einen Ersatz für meine Apple Watch besorgen. <lacht> ja. Äh, weil die alte, das war eine Series 4, äh, hat einfach den Akku aufgegeben. Also es war dann halt irgendwie so äh, letzte Woche, dass da ja, die hat Mehrfach am Tag ist die neu gestartet. Also, ich, ich wollte drauf gucken, war aus, drückt drauf, dann startet sie neu. Gell? Mhm. Dann, dann gucke ich drauf, okay, da hat sie 80 Prozent und, und was weiß ich, eine Stunde später waren es dann bloß noch 70 Prozent und dann war sie wieder aus und dann noch neu gestartet. Dann war plötzlich bloß noch, hat er mir bloß noch die Uhrzeit angezeigt und der, den roten Blitz irgendwie. Also, war gerade noch so viel Saft, dass es irgendwie im Notbetrieb funktioniert hat. Mhm. Also, und das halt mehrfach. Und da habe ich gedacht, ja, komm jetzt äh, kaufe ich mir eine neue. Äh, und da war ich halt letzte Woche am Samstag noch schnell im Apple-Laden in Konstanz und habe mir eben eine neue Apple Watch Series 9 gekauft. Also auch die, das einfache Modell mit äh, silbernen Rahmen und äh, ja. Macht das Gleiche wie die Alte auch. Da sind ein paar Sachen dazugekommen. Ist jetzt ein Kompass mit dabei. Das hat die Alte nicht gehabt. Es misst jetzt irgendwie einen Blutsauerstoffwert. Und ja, weiß nicht was noch alles. Also ein paar Sachen sind irgendwie dazugekommen. Und sie reagiert schneller. Und die Akkulaufzeit ist echt toll. Also ich habe die heute Morgen geladen gehabt. Kurz bevor ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich sie mir angezogen. Und jetzt heute Abend hat sie noch 84% Akkulauf, Akkuleistung. Ja. Also hält Akku, würde ich mal sagen, gut zwei Tage, vielleicht sogar auch drei Tage. Wobei ich muss sagen, ich habe auch äh, das äh, Immer-An-Display -Äh, habe ich ausgeschalten.
0: Okay. Äh, stört dich das oder ähm, ist das Gewohnheitssache? Nö. Weil die alte, die vier, ja, die das alte, war ja die letzte, bei der das noch gar nicht Always-On ging.
1: Genau, das ging nicht. Äh, ist vielleicht Gewohnheitssache. Gell? Klar, das spart, das spart, man spart dabei natürlich auch Energie, ganz klar.
0: Ja, okay. Dann hält sie halt einfach einen halben Tag länger oder so.
1: Ja. Wobei, wenn sie, wenn sie an ist und äh, mh, sag mal, und man guckt nicht drauf, dann wird ja auch die, sag mal, die Helligkeit gedimmt.
0: Äh, ja. Bei der äh, wie es bei der neuen ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Bei der Vierer ist das äh, so ein bisschen passiert. Also die Helligkeit ist so langsam ein bisschen rauf und runter gefahren.
1: Ne? Ja, bei der Vierer war, gab es kein immer ange Also die ist halt angegangen oder ja, aus. Ja, ich meine aus?
0: jetzt, äh, dass sie halt in einem dunklen Raum nicht die ganze Zeit, also wenn du sie zu dir gedreht hast, mhm. dann ist ja, die Helligkeit ja. nicht auf 100% hochgegangen, sondern nur so auf, was was sie halt für nötig erachtet, dass du es gut genau. lesen kannst. Ja, ja. Und draußen im puren Sonnenschein ging sie dann halt zeitweise auch voll an, damit man es gut lesen kann, mhm. hat sich dann aber selbst wieder zurückgedimmt, wenn sie gemerkt hat, das frisst jetzt aber ziemlich schnell sehr viel Strom. Mhm. Ja,
1: ja. ja. Mhm. ja. Wie gesagt, ich ich brauche sie dann halt, FML halt dann auch in, in Japan eben zum Fitness-Tracking mhm. äh, und halt eben auch für, hauptsächlich dann auch für, äh, ja, wie heißt es wieder, Navigation.
0: Navigation und Payment und so.
1: Ja, und Payment natürlich auch, klar. Genau.
0: Ja, wie es der Zufall will, haben wir uns gleichzeitig eine neue Apple Watch gegönnt. Bei mir ist es allerdings die Ultra geworden, die Ultra 1 in dem Fall, weil die Ultra 2 ist mir einfach viel zu teuer gerade. Und ich hatte die Möglichkeit eine Ultra 1 zu übernehmen und jetzt wo du es erwähnt hast eben, habe ich zum eben gerade in dem Moment das erste Mal den Blutsauerstoff aktiv gemessen. Kann sein, dass sie das vorher schon im Hintergrund gemacht hat und äh, die Daten in Hells oder so reingeschubst hat. Aber ich habe das äh, weder bewusst wahrgenommen noch selber ausgelöst. Aber ich habe das jetzt gerade eben mal gemacht und sie sagt 97%.
1: Ja, das okay. ist gut, ja.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich halt diesen Riesenknochen am Arm. Ähm, das mitgelieferte Armband, das war dieses weiße Taucherarmband, also das mit diesen Löchern durch. Also diesen Röhrchen durch quasi von vorne nach hinten. Das fand ich sehr, sehr doof. Also, das ist so ein Silikonarmband. Und habe jetzt mhm. erstmal die Armbänder dran gemacht, die äh, ähm, ich von der Watch 4 bisher genutzt habe. Und musste allerdings feststellen, dadurch, dass das Gehäuse ein Ticken größer ist, das vierte Loch, mit dem ich die Uhr immer getragen habe, ist jetzt zu weit. Aber das dritte Loch ist zu eng. <lacht> Tja, ich würde sagen, das sind First, first World Problems
1: <lacht> ja.
0: habe mir jetzt auch äh, neue Armbänder dazu bestellt also so ein Stoffarmband mit, äh, das so ein Klettverschluss hat ähm, oder so ein Hakenverschluss ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher weil ich wollte unbedingt äh, ein schwarz-orangenes Armband in diesem International Orange Stil da dran haben Mhm. finde ich gerade auch irgendwie ganz nice, so von, von, der, von der Optik her. Also ist zwar alles andere als feminin dann in dem Moment, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Und äh, ich hoffe, dass das Armband morgen kommt. Ich habe das mir von Apfelband gekauft. Also das ist so ein deutscher Armbandhersteller für mhm. Apple Watches. Wo die ihr Zeug genau herkriegen, weiß ich nicht so genau, aber sie sind also ihre Location selbst ist in Deutschland und haben ihre Angestellten in Deutschland und so weiter und fand das dann irgendwie ganz nett. Und über Black Friday gab es dann halt auch entsprechend Preisvergünstigungen und jetzt habe ich halt meine Ultra. Ja, klasse. Und ähm, das ist gerade noch so ein bisschen äh, in der Phase, ich habe ein neues Spielzeug, jetzt muss doch auch was Neues da sein. Im Sinne von, ich mache jetzt was Neues. Aber sie ersetzt einfach nur die alte Uhr und ist da, so wie sie ist.
1: Ja, bei mir auch. Also
0: Und die, dass ich die ich Crown hab... nicht so gut erreiche wie sonst. Ah. Weil bei der normalen Uhr steht die Crown ja einfach raus und man kann sie mhm. jederzeit immer gut erreichen. Und bei der Ultra kommt an der Seite so eine, so eine längliche Pille raus, wo dann auch dieser Knopf mhm. neben der Crown ist. Und die Crown ist auch eingefasst. Also sie ist am oberen und am unteren Ende von dieser Pille eingefasst und kann nur oben und unten erwischt werden. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Mhm. Aber ja. gut. Äh, gibt definitiv Schlimmeres. Und äh, egal ob Ultra oder Vierer, wenn ich mein Handgelenk anwinkel, wenn ich zum Beispiel eine Tür äh, aufstoßen will, dann pausiere ich damit immer meinen Podcast, weil Serie angeht. <lacht> Ich glaube, ich muss diese Funktion einfach irgendwo finden und ausschalten, weil das nervt einfach nur noch. Aber sie hat an der Seite ja diesen zusätzlichen Button, äh, diesen Action-Button, der ist jetzt momentan auf Taschenlampe gestellt, der kann aber beliebige Shortcuts auslösen, die du dir vorher im Phone Vor angelegt hast. Ähm was mich dazu führt, dass ich mal die Shortcuts meiner Podcast-App überarbeiten muss, weil irgendwie scheinen die nur noch so halb zu funktionieren mhm. oder sich nicht mehr sauber in der ähm, Kurzbefehle-App anzumelden, sagen wir es mal so. Die Sachen, die drin sind, funktionieren, aber wenn ich eine neue Gruppe anlege, dann taucht die nicht in den Shortcuts auf, um sie zu benutzen, um diese zu starten zum Beispiel. Aber ja, alles findet sich langsam. Mhm, genau. Ja. So haben wir jetzt beide ja. neue Zeitnehmer.
1: Ja, <lacht> sehr schön, ja. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich keine kaufen, weil ja, es sind halt auch wieder, was waren es jetzt, 475 oder 479 Euro, irgendwie sowas. Äh, wollte ich eigentlich nicht ausgeben, aber ja, die alte war halt einfach kaputt, gell. Und äh, ja. äh, glaube, da den Akku tauschen, das weiß ich, hätte auch zu viel gekostet und hätte auch zu lange gedauert.
0: <lacht> äh, bei einer Apple Watch kriegst du auch üblicherweise den Akku nicht getauscht, du kriegst einfach ein neues Gerät. Ah ja, okay. Und deswegen nehmen die für den Akkutausch aber auch sehr viel Geld. Mhm. Äh, ja, meine Vierer. Tut eigentlich noch so, also der Akku ist nicht ganz so kaputt wie bei dir. Kannst ja mal anmachen und schauen, was die Akkukapazität generell in der Einstellung hergibt. Mhm. Ähm, bei mir ist allerdings, also ich habe gerade durch die, die letzten Apple-Betriebssystem-Updates da einige Probleme gehabt, weil zeitweise die Uhr super schnell ihren Akkustand verloren hat und am nächsten Tag ich mache nichts anderes, bewege mich nicht aus dem Haus, also verhalte mich genauso wie am Tag davor und dann ist sie beim Einschlafen immer noch bei 40%. Und am Tag davor war sie nachmittags schon bei 20%. Das ist halt einfach gerade nicht mehr so richtig gut zu überblicken, aber prinzipiell ist die Uhr noch in Ordnung. Ich äh, liebäugel eigentlich damit, die meiner Mom an die, ans Handgelenk zu drücken. Ich befürchte nur, dass sie dann in der Schublade verschwindet und nie wieder rauskommt. Entsprechend... Ja, das kann passieren, ja. Ja, meine Mom meint ihre Ausdrucksweise ist: ich will mich aber nicht überwachen lassen. Dass sie selbst die Überwachung kontrolliert und was da auf ihrem Handy gesammelt wird und dass es vor allem darum geht, dass sie äh, so eine Sturzerkennung da drin hat, das ignoriert sie halt mal. Mhm. Das ist eher ja da also wichtig
1: genug. Am Samstag wäre ich wahrscheinlich, wenn ich die Apple Watch, also wo ich zurückgekommen bin, war meine alte Vierer im, im Energiesparmodus äh, oder war dann auch aus irgendwie, irgendwann später mhm. und die, die Neue war noch im Rucksack <lacht> und äh, aber ich bin da auch gestürzt am, am Samstag bei, bei mir in der Tiefgarage, weil irgendjemand, weiß nicht, ob das Öl war, es glaube ich nicht, aber es war irgendwann, oder, oder war es Weichspüler, keine Ahnung, ist, aber es roch nicht. Also jedenfalls irgendwo war da eine Lache, da habe ich schon ein paar Tage vorher gemerkt, dass da irgendwie was Rutschiges war und ich bin da draufgetreten und tschung, lag ich unten.
0: <lacht> Ui. Was ich habe so mir zum Glück
1: nichts gestoßen, also es ist nichts passiert, gell? also mhm. zum Glück. Aber äh, wahrscheinlich wäre die Uhr dann, hätte mir dann ausgelöst.
0: Okay. Aber da war sie dann schon aus, oder wie?
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, toll. Dann könnte man sie einmal sinnvoll nutzen und dann ist sie aus und meldet sich nicht ja, mehr. Ja, genau. <lacht> naja.
1: Also gerade zur Sturzerkennung, wenn man alleine lebt, ist das, glaube ich, nicht ganz sinnlos. Also das ist schon praktisch, finde
0: ich. Also ich mich hier... Ähm vorletzten Sommer lang gemacht habe, hat die auch problemlos ausgelöst. Also mhm. und wenn ich nicht interveniert hätte, hätte die den Notarzt gerufen. Also ja. ich finde das so nicht schlecht.
1: Ja. ja gut, die ruft die direkt den Notarzt oder nur die Freunde, die man angegeben hat?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Gegeben? Aber sie wollte auf hab... jeden Fall jemanden anrufen, wenn ich mich ja, nicht ja. jetzt äh, melde und sage, äh, alles in Ordnung.
1: Ja, das ist mir auch schon mal passiert, weißt du, die Uhr abgemacht äh, und dann aufs Bett geworfen.
0: Ach so, und dann hat sie ausgelöst?
1: Ja, ja, ist mir auch schon mal ein, zwei Mal passiert, ja.
0: Okay, also da hat sie nicht schnell genug geschnallt, dass sie nicht mehr am Handgelenk ist. Genau, richtig, okay. ja. Okay.
1: Also, äh, runter und dann gleich aus. Aufs Bett geworfen und dann ist, hat sich schon ausgelöst. Ich so, oh, Panik, schnell, nee, ich, ich bin doch, mhm. alles in Ordnung, Ja, <lacht> ja, yeah,
0: yeah. okay. Ich habe uh. hab
1: zwei Personen halt angegeben, die angerufen werden oder benachrichtigt werden irgendwie, mhm. äh, falls ich hier stürze, gell? Weil yeah. direkt, direkt ein Notruf, also 110, klar, könnte man natürlich, auch oh, eintragen, hart, äh, Geht's ja, Notfallkontakt,
0: Kontakt, äh, Notruf und dem Notruf äh, dann zuweisen und dem als Telefonnummer eben die entsprechenden Kürzel eintragen. Im Zweifel vielleicht eher die Notrufzentrale, weil die am Ort weil die haben mhm. ja eigene Nummern und dann, dann gib ihm. Ja,
1: genau. Nee, also äh, das, ich habe halt bloß jetzt Personen drin, also zwei Personen, die benachrichtigt mhm. werden, wenn was wäre dagegen, also bei der Pixel Watch, da ist es, weiß ich noch, da ist steht direkt drin, du kannst auch Notruf absetzen. Also im Sinne, es wird jetzt da der, der örtliche Notruf eben angerufen.
0: Mhm. Okay.
1: Also standardmäßig, ja. Ja. Das hatte ich jetzt eben bei Apple nicht gefunden.
0: Tja, wie gesagt, leg ein Adressbuchkontakt an ja, ja, Notruf klar, das geht. und füge den als Notrufkontakt ein. Hm, Dann geht ja. das auch. Richtig, ja. Na ja. ja, gut. So viel zu unserem äh, Technik, Kopfhörer äh, MetaQuest und Apple Watches Technik-Blog. Und jetzt hätten wir noch ein paar äh, Fernsehserien. Also ich hätte genau. drei neue Fernsehserien auf der Wenn Liste. Wenn du mal
1: kurz ein bisschen was erzählen könntest, weil ich muss mal kurz um die Ecke. Ja klar. Ja, okay. Ähm, Bis
0: gleich. Auf Netflix kamen jetzt mehrere eine ganze Reihe neue Fernsehserien raus. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie eine bestimmte Welle war oder so, aber gefühlt kamen jetzt ganz, ganz viele Sachen auf einmal raus. Darunter die äh, leicht mystisch angehaugte Samurai-Serie Onimusha. Da geht es um... Eine Gruppe Samurai, die angeheuert werden, einen wahnsinnig gewordenen äh, Kriegsherrn irgendwie dingfest zu machen. Der hat sich irgendwie in einem in Ort, einem Dorf in den Bergen verschanzt mit seinen Schergen und dem muss man irgendwie gar ausmachen. Und mehrere Samurai, die ähm, sehr schön gezeichnet sind, ich meine im Sinne von viele Details über ihre Hint ihren Hintergrund und über ihre Verhaltensweisen und so weiter ähm, ziehen dann los alle rund um einen Hauptcharakter, der äh, sich das Recht erkämpft hat einen magischen Handschuh zu tragen, der ihm Zugriff auf äh, dunkle Mächte gibt. Also halt, wie gesagt so ein bisschen mystisch angehaucht und der greift dann halt auf die Oni zu, also die Dämonen ähm, und lässt sich von denen übermenschliche Kraft geben und äh, kann dann gegen seine Gegner, die auch häufig mystisch verstärkt sind, äh, entsprechend bestehen. Die Serie hat aber glaube ich nur acht Folgen oder so, also ist relativ kurz und hat Erstmal auch ein sauberes Ende. Also man kann natürlich dann noch was dranhängen, so thematisch, aber keine Ahnung, ob da eine zweite Staffel kommen wird. Ähm, ich fand sie rein optisch extrem schön gemacht, weil die, die Landschaft ist großartig, die, die äh, Charaktere sind toll. Ähm, alles in so einem Pseudo-3D. Also ich nehme mal an, dass es in 3D gedreht worden mit einem... Renderer, der dann dafür sorgt, dass es nachher wie, äh, wie eine Zeichnung vor 3D-Landschaft so. aussieht. Aber gerade in den äh, letzten Episoden, also in den letzten beiden, da sind sie in der Höhle, ähm, da hätten sie doch ein bisschen mehr Geld reinstecken können, weil die Wände und der Boden sind einfach nur 90 Grad zueinander angesetzte Wände mit ohne Details, und sieht ein bisschen aus wie äh, 3D-Action-Spiele um 1997 rum. <lacht> genau. Aber die hat mir ganz recht viel Spaß gemacht und mir, mich dann auf Samurai-Thema und äh, Edo-Zeit und so wieder einzustimmen. Und dann kam direkt danach eine weitere Serie auf Netflix raus die mir ganz besonders am Herzen liegt inzwischen, nämlich Blue-Eye-Samurai. In der Serie geht es darum, dass eine, ein Mädchen ähm, in der Zeit, in der Japan sich komplett abgeschottet hat von dem Rest der Welt, äh, gezeugt wurde und zur Welt kam mit blauen Augen und runden Augen vor allem. Weil vier Europäer waren im Land und einer von den vieren muss der Vater sein. Und sie begibt sich auf einen Rachefeldzug, weil einer von diesen vieren sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Da die Regierung dann gesagt hat, alles was fremd ist, ist böse und die weißen Rundaugen sind sowieso nur Dämonen, ähm, ist sie quasi, gilt sie quasi als Freiwild. Und die äh, Soldaten des jeweiligen Shoguns äh, sind dann auch hinter ihr her und äh, wollen, dass sie getötet wird. Und während sie noch selbst gejagt wird, jagt sie entsprechend diese vier Europäer, die da sind, und mhm. äh, versucht, sich an diesen zu rächen. Es ist sehr blutig. Es ist eine Animationsserie, definitiv für Erwachsene. Aber sie ist vor allem sehr, sehr liebevoll in, ihren, in ihrer Geschichtenerzählung und ihren, in ihren Zeitsprüngen vor und zurück, damit man erfährt, was, was mal war und was davor noch war oder wie es anderen Charakteren geht. Also mhm. wir haben entsprechend dieses, dieses Straßenkind, das nach und nach aufwächst bei einem Schmied und dadurch auch eben an ein Schwert kommt. Wir haben eine Begleitperson, einen Koch, der keine Hände hat. Also der hat äh, der hat quasi Arme bis zu, bis zu den Handgelenken und dann aber mhm. nichts mehr. Da kommt weder Handfläche noch Finger mehr raus. Aber der sich durch so Armbänder, die er dann hat und daran alles Mögliche befestigen kann, sich dadurch behilft. Wir haben einen... Äh, und wir haben noch ein Ehepaar, äh, von, also der, der Sohn von einem Herrscher und die Tochter von einem Herrscher, die äh, vermählt werden sollen. Und unser Racheengel äh, gewinnt einen Kampf gegen diesen Herrschersohn, wodurch der, bei der äh, beim Vater der Prinzessin im Ansehen fällt und entsprechend die Hochzeit cancelt. Und beide versuchen jetzt wieder das so hinzukriegen, dass sie wieder vermählt werden dürfen und dass wieder alles funktioniert und sie nicht an irgendeinen fremden Sohn des Shogus äh, äh, verscherbelt wird. Es gibt auch viele Szenen, die in Bordellen äh, stattfinden. Wie gesagt, es ist eine Erwachsene-Serie mit viel Blut und viel nackter Haut. <lacht> Aber... Sie ist wirklich, wirklich großartig in ihrer Erzählweise. Und das hat mich so sehr gefesselt, dass ich sogar dieses Mal, dieses Jahr auf der Comic-Con, also in zehn Tagen ist sie, glaube ich, mhm. ähm, als der Hauptcharakter, äh, in neun Tagen, als der Hauptcharakter dort äh, im Cosplay erscheinen werde. Also ich habe... Äh, Blue-Eye-Samurai-Cosplay -Eye umgesetzt, bis hin zur speziell 3D-gedruckten Brille, die sie trägt, damit <lacht> die runden Augen nicht so auffallen und vor allem orangene Gläser, die die blauen Augen braun wirken lassen, sodass dass sie deswegen nicht mehr so arg auffällt. Genau, also diese Serie kann ich sehr, sehr empfehlen, weil da ist keine Magie drin, es gibt ein paar Stellen, wo unser Hauptcharakter vielleicht ein bisschen übermenschlich viel äh, Schmerz ab kann und trotzdem weiterkämpft. Das ist vielleicht ein Hauch unrealistisch. Aber die meisten Sachen sind sehr realistisch gehalten. Es gibt keine Magie, Monster, Dämonen oder sowas. Ähm, vor allem praktisch alle Kämpfe, die äh, in der Serie zu sehen sind wurden mit realen Menschen gedreht und per Motion Capturing eingefangen und auf 3D-Figuren gemünzt, die dann in einen 2D-Renderer übertragen wurden, sodass es aussieht wie eine Animationsserie, wie man sie sonst so kennt. Wobei mhm. häufig die Hintergrundlandschaft ein wenig zu perfekt ist in ihrer... Perspektive, wodurch man gut erkennt, dass es eine 3D äh, Landschaft ist, die dann für 2D auf den Monitor umgesetzt wurde. Genau. Also wenn man also wirklich, 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 wenn man dieses Jahr nur eine Serie auf Netflix gucken will, dann guckt mal bitte Blue Eye Samurai. Die ist wirklich richtig großartig. auf auch in vielerlei Hinsicht auf wahren Begebenheiten und äh, echten Details. Relativ am Ende der Serie gibt es ein Feuer, dessen Ursprung wurde ein wenig entfremdet. Da gab es nämlich äh, in Japan mal so eine Geschichte, dass äh, eine Prinzessin, glaube ich, also eine Tochter eines Shoguns, einen bestimmten Kimono gekriegt hat oder getragen hat und äh, gestorben ist. Äh, tragisch, passiert halt. Und dann mhm. wird dieser Kimono weiterverkauft und äh, die nächste Frau, die den Kimono trägt, wird, stirbt auch relativ schnell. Weshalb dann der, ähm, der Aberglaube natürlich greift. Und es das heißt, dieser Kimono sei mhm. äh, verflucht. Verflucht, ja. Mhm. Genau. Also geht man in Edo her und ähm, baut also sich einen Scheiterhaufen und legt den Kimono drauf, damit er verbrennt. Der fängt Feuer, dann kommt ein Windstoß und fegt diesen Kimono vom Scheiterhaufen weg. Er fällt auf ein Hausdach, setzt das Haus in Brand und das ist das große Feuer von 1864, glaube ich. Also das ist tatsächlich die wahre Geschichte, in der Fernsehserie hat das Feuer, wie gesagt, einen anderen Ursprung. Da kann man aber gerne das mal nachlesen aus der Wikipedia. Ich fand das sehr, sehr faszinierend. Weil dieses Feuer wird immer wieder äh, interpretiert in Film und Serien und so. Äh, sogar bei Roronen Ken, Ru Kenshin. Also diesen ja, Attentäter ja. mit der stumpfen Klinge. Äh, auch da wird drauf eingegangen, da wird das Feuer von jemand anders ausgelöst und so weiter. Also ist, dieses Feuer taucht immer wieder auf, aber gibt immer wieder neue Begründungen. Aber in der Wikipedia steht die Geschichte mit dem Kimono. Und die mhm. fand, ich, fand ich dann irgendwie ganz putzig, weil ich wollte... Die, die letzte Folge heißt so wie die Jahreszahl, in der das passiert. Ah, okay. Und da dachte ich, wenn die da eine Jahreszahl hinschreiben, dann ist da vielleicht wirklich was. Und habe dann gegoogelt und bin dann eben auf diese Kimono-Geschichte gestoßen und fand das dann echt putzig. Genau, ansonsten auch die Landschaften, die sie zeigen, äh, sind äh, von alten Zeichnungen übernommen, so dass halt äh, der, der schöne Blick über Edo äh, oder Kyoto genau derselbe ist wie damals in der Zeichnung. Ob das mhm. dann der Realität entsprach, der, der Zeit von damals, weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme mal an, wenn ein Künstler sich auf einen Berg hockt und äh, ein Panorama einer Stadt zeichnet, dass das dann schon dem entspricht, was er da gesehen hat, zumindest im Groben und Ganzen. Wichtig ist meistens ja nur die große Burg in der Mitte und die äh, ist äh, in vielen Details sehr schön übernommen worden. Und, äh, ja, Fand ich Muss sehr, ich sehr gut. Ja,
1: hm. ja. habe es genau. auch gerade auf meine Liste
0: gepackt. Ja, mach das. Die ist wirklich richtig großartig. Äh, ich habe sie einmal durchgeguckt und gucke sie gerade mit meiner Partnerin nochmal. Mhm. Und es gibt von der Episode 5 noch eine Special Edition auf YouTube. Da ist die gesamte Folge nochmal äh, hochgeladen worden, neben Netflix aber in schwarz-weiß, also in äh, Ehrerbietung von Akira Kurosawas Film von damals. Äh, und natürlich die Sprache ist dann in Englisch. In Netflix hat man Freiwahl, Wahl. Also es ist ganz normal synchronisiert wie jede andere Serie auch. Keine, keine Serie, die man auf Japanisch mit Untertitel gucken müsste. Die ist sowieso nicht in Japan produziert worden.
1: Vermutlich, ja.
0: Nee. <lacht> ähm, es gibt äh, Making-Offs dazu auf äh, YouTube. S äh, Behind the Animation, glaube ich, heißen die. Äh, da sieht man auch, wie die äh, Stuntleute die Kämpfe durchgeführt haben äh, und wie, wie das da eingescannt wurde und so weiter. Die Serie ist gemacht worden von einer asiatisch Vielleicht japanisch äh, Frau. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Also wo ihre Wurzeln sind. Ähm, mhm. Aber äh, das Animationsstudio sitzt in. Äh, wo war es jetzt? England oder Nordamerika? England oder Kanada? Also die Produktion ist jedenfalls nicht in Japan äh, passiert von dieser Serie. Mhm. Für Netflix produziert, soweit ich weiß. Und sollte ganz klar zeigen, Animation ist nicht nur Kinderspiel. Mhm. Also Animationsserien sind nicht ausschließlich Kinderserien. Ich glaube, da gibt es noch genug andere äh, Serien. Ja, es die man gibt einige, die nicht,
1: nicht für Kinder gedacht sind. Ja. Genau,
0: aber leider hat, äh, haben Animationsserien immer noch dieses, äh, dieses Manko, dass die... Produzenten und Leute, die für Ausstrahlung oder sonst was zuständig sind, Animationsserien grundsätzlich ein niedrigeres Altersfreigaberanking mhm. geben, weil ist ja eh nur Animation. Was will mhm. man denn da schon tun, dass da Körper aufgeschnitten werden und irgendwie. Zähne durch die Gegend fliegen, weil sie einem ausgeschlagen wurden, ist dann egal. Ist doch nur Animation. Ist ja alles nicht ja, so,
1: so ähnlich wie bei eben auch bei Mangas und äh, Manwas. Genau. Äh, sagt man auch, das ist ja auch nur Kinderkram, das ist alles für, 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 für Jugendliche oder sowas. Aber es gibt äh, doch auch einiges, die sehr, sehr, sagen wir ja, für Erwachsene
0: gedacht ist. Genau. Und damit komme ich zu der letzten Serie, die auch als Animationsserie daherkommt. Da ist dann auch keine 3D-Animation drin oder wenn, dann zumindest nicht eine, die man per Motion Capturing einfangen würde. Es geht um Scott Pilgrim hebt ab. Vor 13 Jahren gab es schon mal einen Kinofilm, Scott Pilgrim gegen die Welt oder so, Against the World. Mhm. Da geht es darum, dass Scott ein Mädchen daten will. Und bevor er sie daten darf, muss er die sieben teuflischen Ex-Freunde von diesem Mädchen besiegen. Mhm. Das war damals in dem Film. Und in dieser neuen Serie jetzt ist es so, dass in Teilen vielleicht so ein bisschen dieser Film nachgezeichnet werden will. Aber Scott dann direkt bei seinem ersten Kampf augenscheinlich stirbt und die restliche Serie beschäftigt sich dann eben entsprechend mit dem Mädchen, also die ganze Geschichte aus ihrer Perspektive und die Animation ist hier auf putzig gestylt und zeitweise auf den Stil von sowas wie äh, Street Fighter oder Mortal Kombat, also im Pixel Stil, wenn Figuren gegeneinander auf dem Monitor kämpfen müssen, so beat'em up mäßig, aber ohne, dass es irgendwie böse wird, sondern eher so als Gag. Man sieht kurz diese Szene, beide Figuren neben äh, sich gegenüber, oben stehen die Lebenszahlen und irgendwelche Lebensbalken oder so und dann heißt es Scott Pilgrim versus bla bla. Mhm. Und dann geht diese Szene aber auch sofort wieder weg und dann passiert wieder was anderes oder so. Also es wird halt als, als Gag genutzt, immer mal wieder die Referenzen auf alte Computerspiele, die noch sehr mit Pixel Art daherkam und äh, das wird aber sehr sehr cool in diesen modernen Animationsstil eingepflegt und äh, ist eine sehr schöne Geschichte über einen Jungen, der ein Mädchen daten möchte und dies das ist wirklich sehr sehr gelungen produziert in Japan produziert von Japanern mit ganz, ganz viel japanischen Schriftzeichen im Abspannen für irgendwelche Leute, die sich, die daran beteiligt waren. Das kann ich alles nicht lesen. Das überlasse ich dir, Michaela. <lacht> Aber ganz, ganz viel coole, alte Referenzen auf Anime und Manga-Reihen sogar. Äh, es gibt an einer Stelle, da singt jemand, äh, da zeigt jemand äh, jemand anders ein Musikvideo. Und das ist augenscheinlich seine Band, wie sie diesen Song performen. Aber dieser Song ist eigentlich der Titelsong vom erst, von der ersten Folge aus der ähm, Anime-Reihe Bubblegum Crisis. Eine Serie, die heutzutage wahrscheinlich kaum ein Europäer überhaupt je kennt. Da geht es um Frauen, die in Kampfanzüge steigen, um gegen wildgewordene äh, Kampfroboter zu kämpfen. Also so Service-Roboter mhm. im Sinne von äh, humanoide Roboter, die irgendwie Lasten tragen sollen und die klappen plötzlich aus ihren Köpfen immer Geschütze aus und kämpfen sich durch die Innenstadt. Und die sind sowas wie maskierte Retter und äh, sind dann in der Stadt unterwegs und fangen den wieder ein. Genau, und davon den Titelsong, weil einer der Charaktere ist, nämlich äh, Sänger in der Band, den Song haben sie jetzt hier in Scott Pilgrim mit eingebaut. Aber auch noch ganz viele andere. Aber der war, war mir besonders wichtig. Deswegen erwähne ich den. Also den kann man, die Serie kann man auch ganz gut gucken. Das sind, glaube ich, auch nur acht Folgen oder so. Ähm, ja, genau, es sind acht Folgen. Und äh, die sind vor allem auch alle nicht so lang. Also die gehen nur so irgendwie 20, 25 Minuten, die Folgen und so. Ja,
1: wie halt Standard äh, ist bei Anime-Serien normalerweise.
0: Ja, schon irgendwie, aber es, es gestaltet sich nicht so wie eine Standard-Anime-Serie, so alles in allem. Ähm, mhm. Macht auf jeden Fall Spaß und wer, wer Bock auf gute Laune-Fernsehserie hat und die so ein bisschen überdreht ist an manchen Stellen, aber nicht so überdreht wie üblicherweise Anime sein kann, dann empfehle ich Scott Pilgrim. Genau. Mhm. Vor allem, wenn man nach Blue-Eye Samurai und den ein, der ein oder anderen sehr traurigen Szene, wo einem dann schon mal die Träne über die Wange läuft und doch noch was zum Konter braucht, dann ist Scott Pilgrim ganz gut. Mhm. <lacht> auch wenn es an völlig anderen Sp Orten und äh, Zeiten spielt. Ja, genau. Damit hätte ich jetzt mein, mein Serienkram äh, äh, dann auch schon durch. Ich habe ja, ja gesagt, Loki geguckt, aber jeder, der Loki aha. kennt, hat sowieso gesehen, da brauche ich keine Review zu bringen. <lacht> ja, genau. Wie
1: gesagt, ich habe jetzt nicht sehr viel Anime geschaut in letzter Zeit, aber die, die, wir, die neue Winter nähert sich langsam auch. Es fängt im Januar mhm. an und da freue ich mich tatsächlich auf eine Serie. Bin mal gespannt, wie die umgesetzt ist. Und zwar über eine Serie, über die ich auch schon mal als Manhwa gesprochen haben. Eben Aria und die Santo der Zeit. Ah ja. Glaube ich. Nee, das, die kommt irgendwann, ich weiß nicht, kommt die jetzt im Januar, Wenn man nicht sicher, die wird, glaube ich, äh, gemacht. Und dann noch eine äh, Dr. Elise, heißt die. Mhm. Äh, ist auch ja, ein koreanischer Manhwa vorlage Sollen man, wir soll
0: darüber reden, sobald sie raus ist?
1: Können wir machen. Genau.
0: Aber. Also ohne dich jetzt abwirken zu wollen, aber äh, vielleicht reden wir darüber, wenn sie raus ist, dann können die Leute es auch direkt klicken und vergessen es nicht wieder.
1: Erstens das, ja. Aber es könnte es natürlich auch schon mal jetzt als äh, Manual lesen. Auf Ey, eine, ja, einer Manual-Seite.
0: Die Hürde finde ich jetzt allerdings ziemlich hoch. <lacht> ja
1: gut, die Hürde ist nicht viel höher, als wenn du sagst, du brauchst dazu so ein Crunchyroll-Abo.
0: Äh, liest du das nicht auf äh, fremdsprachig?
1: Äh, Englisch halt, ja.
0: Ach so, okay. Ja gut, das ist immer noch äh, eine große Hürde. Zumindest, wenn äh, ich das so freizeitmäßig lesen soll.
1: Ja, okay, klar. Nee, ich lese mhm. es halt auf Englisch, ja. ja. Äh, wobei es gibt, da müsste ich jetzt gerade mal gucken, äh, auf Tapitun, weiß ich ob es die Serie da gibt, da, die haben auch manchmal auch äh, auf Deutsch übersetzte Serien. Okay. Aber das... Aber das können wir dann drüber reden, wenn es rauskommt, ja.
0: Am besten einfach kapitelweise nach ChatGPT reinschmeißen und sich übersetzen lassen. <lacht> <lacht> Kommt wahrscheinlich ganz was anderes bei raus.
1: Ich weiß nicht, ob die, die das dann hier übersetzen, diese Manuas aus dem Koreanischen nicht auch so machen, ob die nicht auch einen Google-Übersetzer einfach nehmen und draufhalten und.
0: Ja, oder DeepL oder sowas. Hm. Ja. Genau.
1: Weil manchmal denke ich mir auch, Gott, was haben Sie jetzt da wieder geschrieben? Dann springen plötzlich die Pronomen aus, aus Sie wird er und aus Er wird Sie. Die Namen werden, wechseln mehrfach, also werden mehrfach anders geschrieben. Also, es, wenn man es ausspricht, kommt das schon ungefähr das Ähnliche raus, aber sie ändern sich dann mehrfach während der Serie so. Und da denke ich auch, da, hat die, da waren verschiedene Übersetzer dran, da hat der eine nicht aufgepasst, da hat das andere nicht gelesen irgendwie. Also, es äh, das ist manchmal nicht ganz durchgängig, Okay. Aber es sind halt, erstmal dann halt Fanübersetzungen, ja.
0: Ja. Ja, wenn, wenn da jemand sich selber hinsetzt und das abtippt, das ist äh, äh, manchmal auch schwierig. Ja. Allerdings, wenn du bei DeepL größere Texte übersetzen willst, dann musst du halt Geld reinstecken. Das wollen die halt mhm. dann auch vermeiden. Ja, ja klar. Weil ich es ja, vorhin gut. erwähnt hatte, in acht Tagen, neun Tagen ist Comic Con Stuttgart. Ja, hast du da erwähnt. bist du nicht dabei. Nee. Aber ich... Und mein ganzer Druidenzoo und der ganze mhm. Druidenzoo von noch ein paar mehr Leuten. Also kommt vorbei, schaut in unsere eigens dafür äh, erdachte Star Wars Ecke. Also Star Wars Halle eigentlich. Also das sind noch ganz, ganz viel mehr Leute und ein riesen lebensgroßer TIE Fighter steht mitten in der Halle. Und wir haben eine Star Wars -Mitmach Spiele Ecke für Kinder, wo Eltern mit ihren Kindern dort spielen. Also es ist keine Kinderabstellfläche. <lacht> Ähm, äh, wir haben die Kostümierten von den Rebellen und von der 501. Wir haben eine Kantina, in der es passende Getränke gibt und Bar und so weiter. Also mhm. äh, schaut mal vorbei. Und da, wo es am lautesten quietscht, da sind die Droiden und die piepen und die machen. Und äh, das wird ganz, ganz lustig. Sehr schön. Genau. Und. Äh, Genau, ich bin den ganzen Tag, also ich bin beide Tage da, Samstag und Sonntag, Freitag wird aufgebaut und ähm, tagsüber bin ich in einer Offiziersuniform unterwegs, in einer schwarzen und äh, abends schmeiße ich mich dann in das äh, Blue-Eye-Samurai-Outfit und äh, mhm. feiere mit, den, mit euch dann im Atrium.
1: Ja, dann genau. wünsche ich dir viel Spaß dabei äh, Danke. Und ich werde mir dann vielleicht mal ein paar Sachen, äh, so etwas äh, in der Art äh, in Akihabara anschauen.
0: Äh, in welcher Art?
1: Äh, kleine Figuren zum Beispiel so. gibt es ja. ja. Mhm. Oder anderes Zeug, was man da alles kaufen kann.
0: Ja. Oh, ähm. In Paris bin ich in dem Nerdladen über die Ronin-Figur gestoßen aus mhm. Star Wars Visions, der ersten Folge. Dieser Ronin, der also die ganze Folge ist ja schwarz-weiß und hat rot. Mhm. Und er hat dieses rote Lichtschwert, das er nicht einfahren kann. Und hat deswegen ja so ein Schwertschaft, wo er das äh, mhm. reintut und so weiter. Und von dem gab es eine Figur, so 22 cm hoch. Die hätte ich beinahe gekauft für knapp 100 Euro weil ich dann festgestellt, hier gibt es die für 55, aber selbst dafür bin ich gerade irgendwie zu knauserig, mir die zu holen, <lacht> obwohl die so gut aussieht. <lacht> äh, also eine Schwarz-Weiß-Figur mit dem roten Lichtschwert, das ist schon, du siehst halt, wie in der Bewegung der, der Umhang, der so zerfetzt mhm. ist und Löcher hat, so hinten wegfliegt und so. Ja, da hadere ich mich noch damit. Äh, komischerweise tauchen diese Sachen jetzt häufiger bei Kaufland auf. Also, wenn ich bei Amazon einfach nach dem Artikel suche, dann tauchen die bei Kaufland auf im Online-Store. Ah, okay. Im Und da kostet die Figur aktuell 55 Euro. Aha. Hätte hey, ich auch hab nicht gedacht.
1: Noch, noch nie geguckt.
0: <lacht> ja, irgendwie ist Kaufland inzwischen ein, ein ziemlich großer Online-Händler geworden, mit, mit allen möglichen. Also, egal ob so Figuren oder irgendwelche anderen Nerdartikel bis hin zu Fahrradteilen und was man sonst so halt irgendwie mhm, im Alltag ja. so gebrauchen kann, hätte ich nicht gedacht, dass die, das, das wirkt so ein bisschen, als wäre Kaufland äh, bei uns das, was in Amerika der Walmart äh, Walmart ist.
1: Ja, könnte es sein, dass das auch ungefähr ist, ja.
0: Oder dass es zumindest sich inzwischen dazu gemausert hat. Aber, aber du kannst die Sachen nicht. halt nicht im Laden kaufen. Du kannst mhm. da zwar ganz, ganz viel Zeug kaufen, auf Fahrradteile neben äh, ja. Packung Butter, aber mhm. so, so Actionfiguren halt nicht, wobei es in der Kinderabteilung natürlich trotzdem ganz, ganz viel Lego und so Kram gibt.
1: Ja, gibt es da ein paar Sachen. Äh, dagegen, so Figürchen und sowas kriegst du eventuell dann im Mediamarkt in der Spielabteilung.
0: Okay... Also da gibt es
1: teilweise so, äh, eben so, so, so Zeug zu kaufen. Also ob es Figuren gibt, weiß ich Weiß ehrlich gesagt nicht,
0: nicht wo es hier noch einen Mediamarkt gibt, weil Saturn hat hier mehr oder weniger alles übernommen. Oder Saturn, ja. Und die ja. dampfen sich selbst komplett ein. Also die haben auch ihre CD-Abteilung schon eingedampft und ihre DVD-Abteilung wird immer kleiner. Ja, Dafür wird die Abteilung mit den Handy gedönsten und Sachen immer größer.
1: Ja. ja, CDs braucht da ja keiner mehr. Ja. ja kauft da ja keiner mehr. Es wird alles gestreamt, weißt <lacht> du? Eben. Ja. Genau. Ja, der, der Mediamarkt hier um die Ecke, der ist auch kleiner geworden. Der hat es ja auch von, weiß nicht, über, also um, also um einige Quadratmeter weniger geworden. Mhm. Aber gefühlt habe ich da jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwie kleiner geworden ist. Also es ist... Angebot ist ähnlich. Auch die Kameraabteilung ist inzwischen auch irgendwie eingedampft worden. Also mhm. was früher, da waren unheimlich viele Kameras da. Inzwischen gehst du da hin, da stehen, die, die ganzen Ständer sind leer, da ist nichts mehr da. Es ist ganz komisch.
0: Also bei uns haben sie eine ganze Etage weggemacht.
1: Mhm.
0: Also mhm. vorher waren es drei Etagen, jetzt sind es nur noch zwei und die dritte, die dadurch frei geworden ist, da sind jetzt regelmäßig wechselnde Ausstellungen drin. Also wir haben jetzt gerade Körperwelten drin. Davor war die Banksy-Ausstellung da drin. Also, ja, das hat halt jetzt nichts mehr mit dem Saturn zu tun. Entsprechend ja, ein Drittel Ladenfläche eindampfen und trotzdem mhm. sind die, ist der Laden nicht so rammelvoll gestellt mit irgendwelchen Regalen. Mhm. Du hast ganz normal, wie früher auch, viel Laufraum, äh, wo du dich bewegen ja, kannst. Ja. Also, mh. Naja.
1: Ja, also das ist halt nicht so wie in Japan. Also in Japan gibt es auch so Elektronikhändler. Da findest du aber auf der, auf dem, sagen wir mal, auf, auf 30% oder 40% der Fläche <lacht> äh, mehr als wie hier im Mediamarkt.
0: Ja, ich meine, die haben da sowas wie einen Mediamarkt auf acht Stockwerken. Das ist eine andere Geschichte. Das
1: gibt's auch, ja. Also das ist Meistens Big-Kamera nennt sich das, da gehe ich gerne rein. Da findest du wirklich unheimlich viel. Also wirklich, die verkaufen aber auch Alkohol, also Wein, Knabbersachen unten irgendwo, <lacht> dann mhm. Heizdecken, Waschmaschinen, Reiskocher, Kameras, Computer, wirklich alles, was so irgendwie...
0: Pff, irgendwie ja, die Etage gibt. mit der weißen Ware ist noch die wie vorher. Ich glaube, sie haben ein bisschen was weggeknabbert, weil da gibt es jetzt den oh, schon länger... Die, die Stellfläche mit den Apple-Geräten. Also Apple hat da eine eigene Stellfläche, die auch am schönsten mhm. ausgestellt ist und am schönsten beleuchtet ist. Mhm. Und wenn du dran vorbeiläufst in die Weißware-Abteilung, dann wird es halt einfach sehr, sehr trist. Und dann, da verstecken sich die Mitarbeiter auch immer, weil da will halt niemand irgendwie Beratung machen, wie mir scheint. Na gut, ja. sei es drum. Ich wünsche genau. dir ganz, ganz viel Spaß in Japan. Du Danke. bist zwei Wochen da, drei Wochen? Genau,
1: genau. Ich bin in, in drei Wochen bin ich wieder zurück.
0: In drei Wochen bist du zurück. Genau. Du bist zwei Wochen also, da.
1: Ich bin zwei Wochen dort, genau. Ich komme um ah ja, 18 genau. Meter.
0: Mhm. Also kurz vor Weihnachten bist du wieder hier. Okay, genau. schön. Dann, äh, ja, ganz viel Spaß. Bleib gesund.
1: Ja, dir auch. Viel Spaß. Und äh, wir können ja dann nach, zwischen Weihnachten und Neujahr noch die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Kriegen wir mhm. hin. Genau. Okay. Also dann, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wer jetzt glaub, immer noch dran mir. ist, hat äh, durchgehalten.
1: Und kann auch mal ein Sternchen oder sagen wir fünf Sternchen bei iTunes oder sowas bei uns hinterlassen.
0: Ja, sehr gerne. Genau. <lacht> Gut, dann ja. machen wir die Kiste hier zu, würde ich sagen. No?
1: Genau, also bis zum nächsten Mal. Ciao.